0: Amíg egy cégnek nincs elég bevétele, addig nagyon könnyen azt mondod, hogy most hova tartalékoljak, hogy bevételem sincs. Ez részben amúgy szerintem jogos, részben meg nem jogos. Tehát, hogyha nem kezded el a kicsiben a tartalékot, akkor, akkor később se fogsz.
1: Sok vállalkozó csapdában érzi magát a saját vállalkozásában, mert eljutott arra a szintre, hogy olyan dolgokat vállalt be, hogy olyan dolgokat nem oldott meg, amik miatt belekincsről egy olyan helyzetbe, ami már neki nem jó. És akkor persze mondhatjuk neki azt, hogy legyen nyugodtabb, legyenek céljaid, le, alakítsák jobb kapcsolatokat, de azt mondja, hogy most
0: már én nem tudok hova menni. Már kaptuk visszajelzésbe, hogy hogy, hogy lehet 30.000 forintot elkérni egy konzultációért, és ez volt az érvelés, az a kedvencem. Még egy autószervizbe se kerül ennyibe a nem tudom mi. <gül> és akkor mondtuk, hogy akkor miért nem mész autószervizbe? Adjanak ott Online marketing, marketing tanácsot.
1: Ezért itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóba Vállalkozás Podcast legújabb része. Gál Krisztóffal, én pedig Sándorfi Adrián vagyok, és a mai napon egy új koncepciót fogunk elővenni, ez pedig a jól működő cég koncepciója. Krisztóff már az előző adások egyikében mesélt arról, hogy egy kicsit átgondolta azt, hogy hogyan lehet jól céget működtetni, és ezt összeszedte olyan pontokba, amiket majd el fog mondani egy előadás sorozat formájában. Mi pedig most kicsit belemélyedünk ezekbe a pontokban, amik ahhoz kellnek, hogy egy cég jól működjön. Ugye nyilván az egész vállalkozóban, podcast ezekről a témákról szól, de most először áll össze Kristófnál egy olyan nyolc pontból álló koncepció, amit be fogom nektek mutatni. Kristóf, köszöntelek téged itt a stúdióban, hogy vagy, hogy érzed magad?
0: Szia, sziasztok, köszönöm, nagyon jól vagyok, nagyon izgatott vagyok, majdnem pont egy hónap múlva lesz most a az első új előadásom, ahol vállalkozós dolgokról beszélgetek, és közel két éve nem voltam szerintem úgy normálisan színpadon. Tavaly év elején euh, még a K8-ról voltak az első előadásaim, ami aztán egyből véget ért a COVID uh-huh. miatt, úgyhogy izgalmas. A COVID-8.
1: És akkor most visszatérsz a vállalkozó fejlesztés koncepciójához, amit egyszer már így szögre szögreakasztottál?
0: Inkább úgy mondanám, hogy elkezdek újra közeledni felé. Ez szerintem egy érdekes sztori egyébként... Majdnem pontosan két éve, kicsit több mint két éve, 2019 szeptemberében csináltam egy videót a YouTube csatornámra, amin elmondtam, hogy ez így nem fog menni, amit most csinálok, már mint amit akkor. Akkor lettem frissen apuka, toltam a klikmarketingel, toltam a vállalkozófejlesztést ezerrel, és elkezdtem azt érezni, hogy nem érzem jól magam, túl sok. A klikmarketing az elkezdett egyre rosszabbul menni, mert nem figyeltem rá eléggé, és a vállalkozófejlesztés pedig egy ilyen, ilyen görcsösséggé kezdett válni, tehát elkezdtem magamra tenni olyan terheket, amik nem tetszettek. És akkor ebben a videóban azt mondtam el, hogy ezt így abba hagyom, hoztam egy döntést, a vállalkozófejlesztést úgymond áldozom fel, vagy legalábbis nagyon durván visszaveszek belőle, azért, hogy a klikmarketingre tudja koncentrálni, és hogy, hogy igazán egy nagy cégét tegyem a klikmarketinget, a nagy az nálam mindig két dolgot jelent, nagyszerű, tehát minőségileg nagy, mm-hmm. nagy úgymond, és hát amúgy is úgy nagy. És akkor azt mondtam, hogy szerintem ez legalább egy év, vagy ilyen egy-két év, amíg a click marketinget át tudom transformálni. És ugye nagyjából lett két év, tehát több lett egyébként, mint gondoltam. Szerintem sokkal-sokkal-sokkal nagyszerűbb cég lett a, a clickmarketing. Ugye cégvezetőt nevelünk és a többi, ezekről már beszéltünk. És hát nyilván bennem van ugyanaz a fejlesztési drive, vagy hajtóerő, ami eddig is. Borzasztó sokat tanultam az elmúlt két évben, és, és ezt el akarom kezdeni magamból kiadni, ugye, hogy növeljem a kiáramlásomat, mert ha nő a kiáramlás, akkor nő a beáramlás is. Tehát uh-huh. ez egyébként a click marketingnek is jót fog tenni. Tehát ez egy teljesen más szemlélet, ami bennem van, mint ami annó eredetileg volt.
1: Aha. Írtál két könyvet is, az egyik ugye a vállalkozóba vállalkozás, a másik meg az egyről a kettőre című könyvek. Nekem ezeket volt szerencsém olvasni, és ott valójában egy ilyen négy fázisú koncepcióban dolgoztat fel azt, hogy hogyan kellene egy cégnek működnie. Beszéltél a pénzügyekről, a munkatársak kérdéséről, a rendszerekről és a marketingről. Itt most viszont már 8 pontba szeded ezt. A korábbi könyvek ebből a szempontból aktualitásokat vesztették, vagy
0: pedig valahogy kiegészíti ez az új koncepció az eddigieket? Ezen én is gondolkoztam, hogy hogy tetszik az a hasonlat, hogy vannak az ilyen univerzumok, mint mondjuk a Marvel, vagy akár a Star Wars, és hogy hogy igazából nekem is van egy ilyen univerzumom valahol, vagy a vállalkozás is egy ilyen univerzum, és az az előző két könyvem az ugyanúgy jó helyen van, de valahogy, és ezt nem rossz értelmem mondom, és ezt nem is kell szerintem rosszul érteni, tehát meghaladtam már azt, amit, amit akkor gondoltam, de egyébként nyilván ugyanannak a gondolat, csírának, vagy a tudásoknak egy ilyen továbbfejlesztése az, ami most bennem van. Azok inkább ilyen gondolkodósabb könyvek, vagy inkább ilyen szóval gondolkodásra, érzelmekre, ilyen koncepciókra hat, és ez az új, ez az új világ, amit most hozzáteszek, vagy az új rész ebben az univerzumban, ez igazából inkább kicsit olyan értemben technikai, hogy ilyen menedzsmentesebb, tehát hogyan kell egy céget menedzselni, de nyilván én nem tudok más könyvet írni, meg nem tudok hogy beszélni ezekről, mint hogy folyamatosan tele legyen ez ilyen, ilyen magasabb gondolatokkal, vagy koncepciókkal. Tehát ez nem egy száraz valami.
1: Oké, okay, akkor szerintem ne is csigázzuk tovább a hallgatókat. Én elmondom, hogy mi ez a nyolc pont, csak így egyáltalán, hogy legyen egy képe a hallgatóknak arra, hogy miről fogunk beszélgetni. Gyorsan itt az elején zárójelben tenném, hogy az adás keretei nem engedik azt most meg, hogy egy egész napos előadásnak a formátumát egy órában lezavarjuk, és minden infot elmondjunk. Úgyhogy Kristóf meg fogja tartani ezeket az előadásokat. Ugye a következő az 2021. december 8-án lesz, de hogy én úgy hogy tudom, hogy igazából ez nem egy egy alkalmas sorozat lesz, úgyhogy, úgyhogy majd aki erre nem jut el, az el tud jutni később is. Tehát kérlek, kedves hallgatók, úgy vegyétek ezt a 8 pontot, hogy mindegyiket megpróbáljuk megmutatni, de hát ez egy hihetetlen. Kihihetetlen tudás, anyag, hihetetlen tudás, mennyiséges információ áradat lenne, amit viszont érdemes egy ilyen egész napos formájában Kristóftól meghallgatni. Na, tehát az első pontunk a bevétel növelése lesz. A második pontban a pénzügy menedzseléséről van szó. A harmadik téma lesz a bérezési rendszer, a negyedik a profi csapat építése, az ötödik a munka megszervezése, a hatodik a rendszer működtetése, a hetedik a vezetés alapja, és van egy ilyen bónuszpont, az pedig a vállalkozói életed, ahol így az én kerül középpontba, és valójában, ha jól látom, akkor nagyjából ezzel a koncepcióval bezárul a kör, mert hogy nem csak arról van szó, hogy profi meghatékonyan működjön egy cég, hanem hogy a vállalkozó is érezze jól magát ebben. De hát ezt majd Krisztó fel fogja nekünk mondani.
0: És egyébként, a, ugye mondtad a négy Korábbi pontot, ugye a marketing, rendszerek, munkatársak és a pénzügy, és már ott is volt egy ötödik elem, Aha. ami maga a vállalkozó, mert mégis az a lényeg, mert minden a vállalkozó hajt is itt. Tehát valójában ezek ugyanazok a pontok, csak egy kicsit máshogy rendezve meg bővebben. Ez
1: ilyen praktikusabbnak tűnik most már egy az első, első ránézésre. De akkor ugorjunk is fejezze ebbe a nyolc témába. Nyilván mindenkit a bevétel növelése érdekel valahol a legjobban, te is ezt tetted az első pontba. Mi az, ami szerinted indokol? vagy hogy a bevételnövelés legyen az első ebben a nyolcas kategóriában?
0: Egy gondolatot hadszánjak annak, hogy miért nyolc, uh-huh. és hogy ezt is elneveztem, hogy mindent elnevezek, uh-huh. meg mindennek akarok adni egy ilyen frappáns valamit, hogy, mert egyrészt lehet, hogy ez szórakoztat engem, meg hogy szerintem így könnyebb ezekről beszélni. Ezt V8-nak neveztem el, ugye van a K8, az a Click Marketing nyolc elemű marketing koncepciója, és ennek a párja úgymond, vagyis bennem úgymond a párja, a V8, ez a vállalkozós az meg nem tudom pontosan mi a véde, valami vállalkozás. Egy kicsit ez az áthallás, hogy egy V8-es motor, az mennyire szépen jár, meg milyen erős, stb. Aha. Nem azt mondom, hogy ez nem szándékos, hogy így próbáltam egy ilyet kitalálni, meg gondolkoztam, hogy V10, V12, ugye azok még durvább motorok, Aha. amik egy Rolls-Royce-ban lehet, hogy V12-es motor van. Egyébként ez egy továbbfejlesztési lehetőség a jövőben, Aha. hogy azt mondani, hogy van a V8, és akkor van még több V. Tehát ezért 8. A bevétel növelése azért az első, mert természetesen a, a bevétel az minden vállalkozásnak bizonyos értelemben a lét eleme. És itt igazából az az érdekes, hogy miért nem marketingnek meg értékesítésnek neveztem el. Így az első munka neve az egyes pontnak ez volt egyébként kb. hogy marketing értékesítés. És rájöttem, hogy ez így, így, így a szokásos irányba húzná a gondolkodást, és hogy valójában miről beszélünk? Arról, hogy növelni kell a bevétel. Tök mindegy, hogy marketingnek hívjuk, értékesítésnek vagy hokus Az a lényeg, hogyha nem tudod folyamatosan növelni a bevételeidet, az biztosan gondot fog okozni. Ugye, ami nem emelkedik, az csökken. Ez egy nagyon nagy uh, alapvetés. Itt most nem csak a bevételnél, hanem bárminél. Tehát, ha a vállalkozásod nem fejlődik, akkor igazából visszafejlődik, mert a környezet viszont ugye fejlődik. És ezt már a, az előző könyveimnél is rájöttem, hogy, hogy próbáltam egyébként a marketinget valahogy így, így meghaladni, hogy így oké, okay, marketing, száz éve beszélek róla, de mi van azon túl. De rájöttem, hogy hogy ez nem helyes gondolkozás, mert egy, mondjuk egy hajléktalanhoz is, ha odamész, nem kezdhetsz el neki arról beszélni, hogy fú, van valami plusz dologa, és ne foglalkozz vele, hogy milyen szegény vagy, meg hogy nincs lakásod, hát gondolj másra, vonatkoztas ettől el, nem tudom, meditálj, hiába mondasz neki ilyeneket, amíg neki így az, az alap problémája az, hogy nem tud már holnapra megélni, addig nem tudsz neki semmi mást mondani, ami, ami számít. És egy vállalkozásnál végül is ugyanez igaz, hogy amíg nincs bevételem, addig ilyen hókusz-pókusz azzal, hogy majd milyen munkatársai legyenek, meg milyen bérezési rendszer, csinálj tartalékot, stb. Hogyha nincs bevételed, akkor kampolsz egész. Ezért nagyon fontos erről beszélni.
1: Azt mondhatjuk, hogy Gyakorlatilag, hogyha valaki mondjuk az elején van a vállalkozás építésnek, vagy vagy egy olyan fázisban van, ahol még nem megalapozott az egész működése, akkor célszerű a figyelmének 80-90%-át a bevételszerzésre fókuszálni, mert hogy ez fogja majd meghozni azokat a lehetőségeket, hogy
0: egyáltalán legyen mit optimalizálni. Igen, tehát ha nincs pénz, ha nincs bevétel, akkor nem lesznek munkatársaid se, akkor nem lesz pénzügyet se, nem lesz semmid. Tehát felesleges úgymond a többiről beszélni. És itt egyébként elérünk oda, hogy ez a nyolc pont, ez valamennyire egy ilyen sorrend, tehát hogy, hogy szerintem hogyan érdemes ezekkel foglalkozni. De ez nem úgy, hogy hétfőn az egyes, kedden a kettes, hanem ez egy ilyen evolúció, ja szerintem a vállalkozásnak. És egyébként, hogyha végigmegy valaki egy ilyen evolúción, akkor utána indul újra a kör. Uh-huh. Tehát ez már az előző koncepció. Jó, Tehát amíg elérsz oda, hogy már van munkatársad, vagy valamilyen vezető, vagy valamilyen vállalkozó, addig rájössz, hogy ja, nem is olyan jó bevétel, és akkor indul újra az egész.
1: Én sokszor esem olyan dilemmába, hogy hogy ugye nekünk is vannak vállalkozásaink, és sokszor azon gondolkozom, hogy... Hátrébb kéne egy kicsit állni ebből a bevételszerzésből, kicsit így a szélszeléstől el kéne mozdulni, kellene nekünk marketingelni egyáltalán, hiszen annyi mindent lehetne a rendszerek szintjén fejleszteni, bőven lehetne még behozni embereket a csapatban, jobbak lehetnének a tréningmódszereink, jobban ki lehetne dolgozni a háttér folyamatainkat, stb. És aztán egyszerűen valahogy mindig arra jutok, hogy, hogyha több bevételünk van a cégben, az valahogy mint egy ilyen, ilyen vákumhatás húzza magával azt, hogy meg kell oldanom olyan problémákat is, amik, amiket maga önmagában a, a megrendeléseknek, vagy az ügyfeleknek a száma indokol. Ez is valahogy gyakorlatilag ez a háttere, ugye? Hogy, hogy, hogy van egy ilyen hatása a bevételnek, ami hozza magával azt, hogy a többi dologra is koncentrálni kell ilyen.
0: Igen, tulajdonképpen, ha most valaki egy egyeni vállalkozó, és van egy, nem tudom, egymilliós bevétele, akkor végülis valamilyen rendszere van, valamilyen pénzügye van, valamilyen marketinge van, és az a kérdés, hogyha az egymilliós vállalkozóból lesz egy, most hirtelen ugrunk egymilliárdos, akkor nyilván nem ugyanaz a marketing, nem ugyanaz a pénzügy, nem ugyanaz a rendszer tudja ezt kiszolgálni, és ez egy folyamatos utazás, hogy folyamatosan ezeket kell javítani. Hát a kelt, azt úgy értem, hogy aki ezt nem csinálja, annak nem lesz egy milliárdos vállalkozása. Tehát ez így, ezek a dolgok szerintem valahogy szabályozzák magukat, mert rövid távon meg lehet növelni a bevételt mondjuk nagyon magasra, de az nem lesz fenntartható, hogyha a háttérben minden más nem építünk alá. Uh-huh.
1: Te mennyire figyelsz a Marketingnél arra, hogy a bevételt növeld. ez most ilyen, lehet ilyen beugratós kérdés is, mert hogy, hogy nyilván futnak rendszereid, meg ilyenek, meg mindenféle szisztéma fut a háttérben van, márkád, stb. De hogy ez mennyire van ott a napi munkádban, a feladataidnak, mondjuk hány százaléka szól arról, hogy, hogy a bevételt növeld.
0: Most valahogy megpróbálom leegyszerűsíteni, meg így nyilván ez is egy koncepció vagy egy gondolkozásmód. Minden nap kell azzal foglalkozni szerintem, hogy nőjön a bevételünk, nem biztos, hogy nekem. És ez egy érdekes nézőpont, hogy egy, egy céget igazából nem egy vezető, vagy egy, szerintem egy jó céget, egy jól működő céget nem a, nem a vezető irányít, hanem egy jó rendszer. És itt, itt a rendszert kell építeni, és nyilván Nekem nem az a munkám már, hogy most valahogy a bevételt növeljem. Eleve ez egy ilyen kicsit ilyen absztrakt dolog, hogy hogy tudom a bevételt növelni. És itt szerintem elérhetünk oda, hogy esetleg megmutatnám, hogy mit gondolok a bevétel növelése alatt. Mert itt, mert az, hogy bevétel az egyen megfoghatatlan valami, de hogyha a háttérben csinálunk dolgokat, akkor azoknak a következménye automatikusan az lesz, ha jól csináljuk, hogy nő a bevétel. És az egyik ilyen legesleges legfontosabb koncepció az a vevő élettartamérték. És itt vannak ilyen alap. Alapgondolatok. Ugye a vevő élettartam érték, sok mindent jelenthet. Szerintem leginkább egy gondolkozásmód, ami azt jelenti, hogy tudom, hogyha szerzek egy új vevőt, akkor az, az élettartama során, tehát ameddig a vevőm, addig valahányszor, valamennyi pénzt valameddig nálam fog hagyni. És hogyha el tudok mozdulni arról a gondolkozásmódról, hogy én a, a mai tranzakcióra fókuszálok, hogy ma mennyit hagy nálam, és tudok egy hosszabb távon gondolkozni, akkor sokkal jobb lesz a cégemnek is, jobb lesz a vevőnek is, jobb lesz igazából mindenkinek. És a vevv élettartamérték az maga ez a gondolkozás is. Lehet egy, egy mutató is, hogy hogy számolom ki a saját cégemben, hogy ez mennyi. Ugye itt eleve ezt lehet bontani, hogy egy konkrét ügyfélre meg tudom mondani, hogy ő neki mennyi az élettartamértéke, Akár visszafelé, hogy mennyi volt eddig, és hogy előre nézve, hogy mennyi lesz valószínűleg, illetve nézhetek átlagokat, tehát ez, ez nagyon összetett ez a vevélettartom a érték dolog.
1: Hogyha ezeket mutató számokkal méred, és kijön egy ranglista például, hogy XY ABC KFT lesz a legjobb vevőd, akkor ebből mi a következtetés? Mi van akkor, hogyha látok egy ranglistát, vagy egy toplistát arról, hogy ki mennyi ideje, mennyit költött nálam, akkor másképp fogok hozzáállni azokhoz, akik az elején vannak, és
0: akik az alján vannak? Vagy te így ezt hogy fogod meg, hogyha ezeket a számokat tisztán látod? Szerintem az a kevésbé fontos, hogy mi volt eddig. Itt az a lényeg, hogy mi lesz. Tehát hiába valaki a legnagyobb vevőm az elmúlt tíz évben, ha azt látom, hogy a következő hónapban fel fog mondani akármiért, megszűnik mondjuk, akkor, akkor vajon mi a helyes hozzáállás? És itt... Itt ez nem azt jelenti, hogy ami eddig volt, az nem számít, mert az butaság lenne, hanem ami eddig volt, azt használjuk arra, hogy jobban meg tudjuk becsülni, mi lesz ezután. De is itt a jövő a lényeg, annak úgymond a projekciója, hogy vajon az egyes vevők nekem mennyit érnek, és ezt nehéz szerintem fejben kezelni egy úgymond egy ilyen rendes embernek, mint amilyen Mondjuk magamat is tartom, hogy ne legyen az, hogy valakit még megítélünk, hogy ez ilyen, ez olyan valaki jobb vagy rosszabb. De hát ha van mondjuk száz ügyfelünk, és van a, ezen az első a listán, aki, aki be a legtöbbet látjuk bele a jövőbe, meg van a századik, aki be a legkevesebbet, akkor igazából nem helyes ugyanúgy bánni velük. Mert ha mondjuk szűkösek az erőforrások, mondjuk egy órán van valamire, akkor az elsőbe foglalkozzak, vagy a századikkal. Tehát itt ez nem azt jelenti, hogy a századikat lenézem de hogy uh, bizonyos döntéseket szerintem ehhez hozzá kell rendelni.
1: Jó, ezért is kérdeztem, mert, mert ugyanezek a dilemmák fordultak meg a fejemben. Mesélj tovább ezekről a nézőpontokról, vagy koncepciókról.
0: Itt még csak annyi a tartom értékhez, hogy itt a legfontosabb, amit meg kell érteni, hogy ez nem egy adottság, tehát hogy jaj, nekem, nekem kicsi a webvillettartom értékem, a klikmarketingnek meg nagy, jaj, de jó nekik, hanem itt, uh, itt az a megfelelő hozzáállás, hogy ezt állandóan növelnem kell, és ez nem egy, ö, egy dolog, amit kapok, hanem valami, amit én teremtek. Tehát én tudom növelni a webvillettartom értéket, ez brutál fontos. A következő ilyen koncepció, ez kicsit bonyolultabb elmondani, ezt a K8-as adásokban biztos, hogy ö, elmondtam korábban, meg a videóimban is ez látszik, van ez a back-end, front-end koncepció, Ugye ez a back-end, ez a, úgymond a gépezetednek inkább az a hátsó része, ami kevésbé látszik mondjuk kívülről. A frontend az, ami inkább látszik. A frontend gyártja, úgymond az új vevőket, és a backend pedig a, a meglévő vevőkből próbál minél többet jó értelemben kivenni. És itt az a, az új nézőpont, vagy hát egy létező nézőpont, csak kevesen látják, hogy a legtöbb cég az csak a frontendre koncentrál, új vevők, új vevők, új vevők, tranzakciók, tranzakciók, és a backendre meg nagyon kevesen figyelnek igazán, pedig a backendbe van a nagy lóvé, igazából ez az egyszerű megfogalmazás, hiszen ha minden hónapban szerzek egy új vevőt, akkor és ha, ha nem csinálok semmit ezekkel az új vevőkkel, akkor minden hónapban lesz mondjuk egy vevőm. Uh-huh. De ugye elvileg a második hónapban már két vevőm van, a harmadikban már három, csak ha nem csinálok velük semmit, akkor nem lesz nagyobb a cégem, meg nem tudok nekik többet adni. Tehát itt, itt az a lényeg, hogy a frontenden, a vevőszerzésnél az a helyes hozzáállás, hogy, hogy akár pénzt se kell keresnem, tehát akár az is oké, okay, hogyha ha nullába, vagy igazából extrém esetben akár bukhatok is egy új vevőn, ez tökre nem számít, hogyha a backend rendben van, és ezen a, úgymond a bukás generáló vevőn a második, harmadik, negyedik hónapban, vagy évbe egy csomót keresek. Például ott van mondjuk egy szolgáltató cég, mondjuk a UPC, tehát biztos vagyok benne, ténylegesen nem tudom, de tuti, hogy a UPC egy új vevőn a nulladik pillanatban bukik, hiszen be kell kötni, eszköz kell kivinni, ez tök mínuszos. Viszont ha mondjuk 5 évig előfizetek, akkor meg óriási plusz.
1: Hogyan tudom én vállalkozóként azt biztosítani, hogy egy, egy saját ügyfelem hosszú távon megmaradjon a cégem életében? Azon túl, hogy azt a minőségi szolgáltatást adom neki, amiért szerződött.
0: Hát ez egy jó hosszú beszélgetés lehetne egy külön adás, vagy lehet, hogy három különadás. De a lényeg szerintem az egy szó a törődés. Hát a mindenféle felmérések, meg ilyen kutatások alapján azért veszte a legtöbb cégvevőt, mert úgy érzik a vevői, hogy nem törődik velük az adott cég. Tehát lehet minden hókusz-pókusz csinálni. A lényeg az, hogy Érzi a vevő, hogy törődök vele, vagy nem? És akkor ez lehetne egy kérdés, hogy mit értünk törődés alatt. Akár most így online marketingre, ha, ha visszafókuszálunk, jelentheti azt, hogy folyamatosan e-mail kapcsolatban vagyok vele, olyan e-maileket küldök neki, ami számára értékes, vagy a social médiámon folyamatosan posztolok olyan értéket, ami értékes az érdeklődőnek, vagy mondjuk a back-end, részeként. Van egy, egy telemarketingesem, nekünk is most már van ilyen, aki felhívja a vevőket, hogy mi újság, hogy tetszett, amit vettél, miben tudunk segíteni. Tehát nagyon sok ilyet lehet tenni, de mindennek az a lényege, hogy törődünk a vevővel, amit érez is. Ami még nagyon fontos, az a pozícionálás itt a bevételnövelés kapcsán. Tehát itt, itt az a, ennek a lényege, ugye ez egy ilyen marketing téma pozícionálás, de azért bevételnövelő, mert hogyha, ha jó a pozicionálásod akkor biztos, hogy nőni fog a bevételed, mert jobb evvéd lesznek, jobban ki tudod őket szolgálni, stb. 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 Itt a pozicionálás is egy ilyen egy-két-három adásos téma lehetne, de nagyon röviden itt a lényeg az, hogy tudnod kell, hogy kinek akarsz eladni. Ez segítheti az a kérdés, hogy kinek nem akarsz eladni, ez sokkal könnyebb általában megválszolni. Akkor mi az ő legnagyobb kihívása? Tehát annak a vevőnek, akinek igazából el akarsz adni, neki mi a legnagyobb kihívása. És itt ez egy, egy nagyon könnyű csapdahelyzet, hogy, hogy ezt nem jól ítéled meg, hogy mi a legnagyobb kihívás. Tehát nálunk például van egy ilyen jelenség, amit én gondolok, hogy igaz, hogy a click marketingnek a leendő ügyfeleinek nem az a legnagyobb kihívása, hogy nem jó az online marketingjük, amit könnyen gondolhatnánk, hogy ez. Szerintem az, hogy nem tudják megítélni, hogy kiben bízhatnak, hogy nem tudnak egy jó partnert találni, mert mindenki ugyanazt mondja, és hogy nekünk nem azt kell szórni a kommunikációba, hogy jobb lesz az eredményed, hanem valahogy azt kell bizonyítani, hogy miért nekünk hidd el. Mert mindenki ugyanazt mondja. Tehát ez egy érdekes kérdés. A harmadik ilyen fontos kérdés, hogy mitől vagy különleges a számukra. Tehát, ha megvan, hogy kinek akarsz eladni, mi az ő nagy kihívása, miért vagyok én különleges. Erről sokkal többet erről az egészről a K8-as adásokban lehet hallani, vagy esetleg az online marketing iránytűn nevű videómban. Ami még itt nagyon fontos, az az árazás. Itt most röviden próbálok így egy kis betekintést nyújtani. Ugye az árazás is nagyon durván hat a bevétel növelésre, hiszen egy jó, jobb árazás, ugye a vevői tartom értéket például növeli automatikusan. Itt én most nem Alapvetően technikákra gondolok, hogy hogyan kell árazni, bár ez is fontos, hanem inkább olyan kérdésekre, hogy mennyit akarsz keresni, mennyit, mennyi profitot akarsz termelni a cégeddel, vagy mennyi profitot akarsz egy terméken realizálni. Tehát ezeket, ha nem válaszolod meg, akkor nem tudod, hogy hogy kell valamit árazni. Vagy hogy mennyibe kerül a termelés, úgymond, hogyha munkaerőigényes az, amit csinálsz, akkor mennyibe kerül a, a az, hogy előállítasz a szolgáltatást, vagy ha gyártasz, akkor mennyit tudsz gyártani, vagy kereskedő, vagy stb. 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 És Nyilván vannak amúgy árazástípusok, költségalapú árazás, versenytársakhoz árazás, és a szerintem legjobb árazás az az érték alapú árazás. Tehát, hogy az alapján árazok, hogy, a, hogy az ügyfeleimnek mennyit ér a valami. Ez hmm, érdekes, hogy
1: ezt mondod, tehát, hogy egy fix szolgáltatásra eltérő árazást is érdemes választani ilyenkor? Attól függő, hogy megy, mekkora hasznot hajthat ez a vevőnek?
0: Nem feltétlenül arra gondolok, hogy vevőnként más az ár, hanem, hanem az, hogy, hogy az a szolgáltatás, az, az mennyit ér úgy általában a vevőknek. Uh-huh. Tehát ugye mondhatnánk azt, és voltak is ilyen példák, megkaptuk visszajelzésbe, hogy hogy, hogy lehet 30 ezer forintot el, elkérni egy konzultációért, és ez volt az érvelés és ez a kedvencem, még egy autószervízbe se kerül ennyibe a nem tudom mi, és akkor mondtuk, hogy akkor miért nem ész autószervizbe Adjanak ott Online marketing, marketing tanácsot, tanácsot, igen. Igen. És itt ugye azt lehetne mondani, hogy fú hát, mondjuk 30 forint forintos sok vagy kevés, de hogyha ha mondjuk valakinek egy akkora problémáját meg tudjuk oldani, ami fogja az egész cégét, és lehet, hogy milliókat bukik rajta, akkor lehet, hogy a 200 ezer forintos óradíj lenne sok.
1: Igen. Én azért szeretek veled ebben a podcastben beszélgetni, mert ingyen tanácsadást kapok, és hogy valójában most itt nagyon szépen kattannak a helyére a fejemben a dolgok arról, hogy például a mi szolgáltatásunkban, podcastgyártásban van differenciált árazás, és vannak olyan ügyfelek, akik kifejezetten alacsony árazásban vannak, de hogy én nem gondolkoztam azon, hogy tudunk-e egy olyan ügyfél élettartamot, árazásban egy olyan mixet találni, ahol még további szolgáltatásokat el tudunk adni. Úgyhogy ez most egy ilyen nagyon nagy házi feladat. 6-szor aláhúzva hazaviszem magammal, hogy ezt gondoljuk át, mert lehet, hogy tudunk még több értéket adni. Bevételnövelésében szerinted van-e még olyan pont, ami, amiről beszélhetünk? Hát,
0: tudnék 200 órát beszélni róla, de szerintem lapozhatunk.
1: Jó, a kettes pontod a listádon, ez a pénzügy menedzselése. Ha már van bevételünk, akkor már tudjuk is valahogy menedzselni. Egyszer meséltél, vagy hát sokszor meséltél arról, hogy a click marketing életében volt egy olyan forduló pont, ahol duzzasztottad, duzzasztottad a céget, növekedett a létszám, növekedett az árbevétel, és mégiscsak veszteségesség kezdtél fordulni. Jól sejtem, hogy itt az ebből szerzett tapasztalatok azért masszívan megvannak ebben a pontban?
0: Igen, körülbelül öt évvel ezelőtt kezdtem el úgy igazán azon gondolkozni, hogy valamit nem csinálunk jól a pénzügyeinkben. Ennek egy csomó következménye. Van például az, hogy nekem mennyi a jövedelmem, ugye ez öt évvel ezelőtt. És az elmúlt egy-két évben erre egy nagyon durva szinteket még ráhúztam, és akkor kezdtem el úgymond pénzügyi menedzselést csinálni ténylegesen a cégemben. Ugye itt az a tételmondat, ahogy mi szoktuk mondani, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt termelsz, hanem hogy mennyi tudsz belőle megtartani. És ez ugye minden, és ez a megtartás ez jelentheti azt, hogy van tartaléka a cégednek, azt, hogy mennyi vállalkozóként a jövedelmem, hogy mennyi tudok visszaadni belőle a munkatársaknak, tehát ez sok mindent jelenthet. De nagyon fontos, hogy, hogy a pénzügyekhez hogy áll egy vállalkozó. És én nagyon le tudom mérni azt, hogy ki hogy beszél a saját pénzügyeiről, tehát aki mondjuk úgy hivatkozik rá, hogy fú, túl macerás lenne, mert három számlánk van, meg két kasszánk, és hú, nagyon macerás lenne ezt minden héten összeadni, akkor tudom, hogy ő még nincs ott, uh-huh. hogy még nem volt nagy traumája vagy problémája ebből, mert ha valaki azt a pénzt, amire annyit hajt, ugye a marketing minden oldalon, tehát nem, nincs kedve megszámolni úgymond minden héten, az így valami, valami nem jó jel szerintem. Itt van négy, négy olyan altéma, amiről itt szerintem érdemes beszélni, és ahol ugye a könyvemben, meg majd a leendő előadásaimban fogok, meg akár biztos vagyok benne, hogy podcast adások is lesznek erről. Az első ilyen alaptétel, hogy, hogy heti szinten kell ezzel foglalkozni. Tehát igazából, amivel nem foglalkozó heti szinten, az nincs, vagy, vagy nincs sajta rendes kontrollod. Itt mondjuk a havi szint lehetne, ami egy kérdőjel, hogy miért nem havonta, azért, mert az, ritk, az túl ritka. Tehát, hogy eltelik egy hónap, és mondjuk rájössz, hogy nincs kifizetve egy számla egy hónapja, vagy neked nem fizet ki, vagy valami nem stimmel, az nagyon sok. Tehát itt minden héten kell ezzel foglalkozni. Ez egy ilyen heti pénzügyi menedzsment rendszer, amit mi elkezdtünk használni. Most ebben nem tudok röviden belemenni. Itt az a lényeg, hogy minden héten megnézzük, hogy mennyi pénz jön be, mennyi megy ki, mennyit teszünk tartalékba. Ez folyamatosan heti szinten nézzük.
1: Ez egy ilyen fix napi rendi pont a naftáradban? Be van írva, hogy bizonyos napokon x órát ezzel töltötök?
0: Hát most már ugye a kollégáim átveszik ennek egy jó részét, illetve a könyvelő cég, aki uh-huh. nekünk dolgozik, de én is ö, ez folyamatosan figyelek bizonyos számokat. Itt ugye az az alapvetés, hogy ha, ha minden héten több pénz jött be, mint amennyi kiment, akkor nem lehet gond. Ez nem biztos, hogy reális. Ugye nekünk is vannak nagyon minuszos heteink, amikor mondjuk bért fizetünk, uh-huh. és vannak rettentő több pluszosak, amikor egyszerre bejön száz ügycsérnek a bevétele. Igen. Tehát ez nem cél, hogy minden hét pluszos legyen, de ha nézzünk trendeket, és folyamatosan nem pluszosak a heteink, az olyan gond. Csak ha ezt nem figyeled, akkor nem biztos, hogy észreveszel. Tehát én se tartom magam egy hülye gyereknek, és öt évesre voltam szerintem hülye gyerek ezen a téren, de hát majdnem csődbe mentünk, mert nem figyeltem ezeket, és az érzés, ami bennem volt, hogy fú, amúgy tök jól megy, az nem volt párhuzamban a, a valósággal. Tehát ez nagyon nagyon fontos. Ami, ami itt érdekes, az a ilyen költséghelyek, zsebek kérdése. Itt a zseb azt jelenti, hogy. Nálunk például van olyan zseb, hogy, hogy tartalék, van olyan zseb, hogy fejlesztés, van olyan zseb, hogy, hogy adó, és itt a különböző zsebekbe teszünk minden héten pénzt. Tehát a heti rendszer azt is jelenti, hogy minden héten a bejövő 100 forintból körülbelül 20 forintot beteszünk így a fő zsebből az adó zsebbe, mert abból áfát kell fizetni meg egy csomó minden más. Most csak itt egyszerűsítem a számokat. És mi használunk költséghelyeket is, tehát ha, ha van egy tétel, mondjuk vettünk egy csomagpapírt, akkor megmondjuk, hogy ez a 128 as mondjuk költséghely, ami az ilyen mondjuk általános irodaműködtetés, de ha mondjuk egy PPC menedzsernek a bérét fizetjük, az meg lehet, hogy a 35 as ami azt jelenti, hogy ez a, ez a PPC csapatnak egy költsége, és akkor így sokkal jobban meg tudjuk mutatni, hogy mondjuk melyik üzletágunk sikeres vagy nem sikeres. Ezt én még annó a Danubius Hotels-nél ugye ami a Magyarország jelenleg is talán még egyik legnagyobb száldavállata. Tehát ott tanultam meg, hogy, hogy brutális, hogy hogy szétoztják a költségeket meg a bevételeket. Na most mi nem vagyunk egy, egy ilyen ekkora cég, mint, mint ez a több milliárdos száldavállalat, de kicsibe ugyanúgy mi is meg tudjuk csinálni, és szerintem bárki meg tudja kicsibe. És akár, ha, ha nem is csinálják ténylegesen, ezt akár fejbe is el lehet kezdeni csinálni. Akkor van ez a Aha. Azt
1: mondani, hogy itt szerintem egyébként egy magánember életében is baromi fontos tud lenni, hogy a hétköznapi költségeinket is, hogyha kategorizálni tudjuk, hogy általában mennyi megy a közlekedésre, mennyi megy el egészségügyre, bevásárlásra, akkor tudunk elemezni. És én ezt ugye a saját életemben tanultam meg, hogy, hogy ha csak mindig csak egy számot látok, hogy mennyit költöttem az adott hónapban, vagy mennyit kerestem, akkor nem tudom elemezni. Ha nem tudom elemezni, akkor nem tudom optimalizálni ezeket a dolgokat. Tehát hogyha egy masszát lát a vállalkozó abból az adott hónapban, nem tudom, x millió forint költségem volt, azon nem lehet dolgozni ebből a szempontból, és amit te mondasz, az meg arra világít rá szerintem, hogyha látsz egy költséghelyet, ahol kiugró eltérések vannak, vagy vagy olyan olyan veszteséget realizálsz egy egy bizonyos területen, akkor oda tudsz nagyítóval fókuszálni, és ott helyre tudod rakni a dolgokat, és szerintem egy cégvezetőnek gyakorlatilag egy idő után ez az egyik legfontosabb feladata.
0: Igen, és itt a, a harmadik pont az, a, az allokációs logikáknak hívom, hát ez még kicsit ilyen munka elnevez, elnevezés. Az allokáció ugye azt jelenti, hogy, hogy valahogy a pénzeket elhelyezzem, elrendezem mondjuk például zsebekbe, és itt az egyik legfontosabb szerintem, vagy hát a legfontosabbak között van, hogy mondjuk tartalékot például képezzünk, de itt is összefüggenek, ugye az egyes pont a növelés. Amíg egy cégnek nincs elég bevétel, addig nagyon könnyen azt mondod, hogy most hova tartalékoljak, még bevételem sincs, ez részben amúgy szerintem jogos, részben meg nem jogos. Tehát, hogyha nem kezded el kicsiben a tartalékot, akkor, akkor később se fogsz. Itt az a kérdés az allokációnál, itt az allokációs logika azt jelenti, hogy milyen logika mentén osztom szét a pénzt. Tehát mit mondok, hogy mennyit köldhetünk bérre, mennyit köldhetünk tartalékképzésre, mennyit köldhetünk a tulajdonosra, mennyit vehet ki a tulajdonos. És hát. ezeket, ha előre nem mondom meg, akkor nagyon könnyen az lesz a vége, hogy hát nekem annyi jut tulajdonosként, amennyi jut. A maradék. Igen, a maradék, és ez ez szinte soha nem annyi, amennyi hogy fair lenne.
1: Most hagyd kérdezem meg, hogy te hogy elszállsz, hogy szerinted egy cégvezetőnek, egy tulajdonosnak a maradékból kell gazdálkodni, vagy a maradék jár a cégvezetőnek, vagy pedig ő kapja meg elsőként a bért? Vagy valahol hol van ebben a fizetési sorrendben az, aki gyakorlatilag az alapítója, a lelke a cégnek?
0: Ez nagyon jó kérdés. Nekem ez nagyon sokáig nagyon nagy uh, dilemmákat és uh, kihívást okozott, hogy ebben mi a helyes, és hogy az vajon ilyen rossz emberség, hogyha magamat fizetném ki először. Aztán rájöttem, vagy inkább azt mondom, hogy megértettem, vagy inkább azt mondom, hogy végre elhittem, amit addig is tudtam, hogy valahogy a helyes az lenne, ha magamat fizetném ki először. És nem azért, mert én kapzsi vagyok, hanem hát, ha én nem vagyok rendben, ha én nem vagyok elégedett, akkor nincs semmi. Tehát akkor nincs cég sem, mert abba fogom hagyni, nem fogom jól érezni magam. Ugye itt az az alapvetés, hogy én abból tudok adni, ami nekem is van. Most itt nem a pénzre gondolok, hanem ha én jól vagyok, akkor jól létet tudok adni mondjuk a munkatársaimnak. Ha én nyugodt vagyok, akkor nyugodt céget tudok csinálni. Ha én nem vagyok rendben, akkor nem lesz rendben a cég sem. És azért fontos először elvenni azt, ami nekem idézélbe jár, mert ha nem így csinálom, akkor akkor a maradék fog maradni. És ha előre meg tudom mondani, hogy mondjuk én 20% profitot akarok, akkor minden más úgy tudunk rendezni az árazástól kezdve a marketinget, a bérezési rendszert, mindent, hogy végül ez kiadja, és azt kell igazából megérteni, hogy ez az egyetlen hosszú távon is fenntartható verziója ennek. És az nem kapzsiság, meg nem ilyen vad kapitalizmus, hanem csak ennek van értelme. És ez, és ez, ez a pénzügyi menedzsment igazából egy szükséges eszköz ehhez. Mert különben egyszerűen nem adja ki a matek, mert hiába akarsz majd kivenni mondjuk egy nagy összeget jövő évben az osztalékodból, ha az a pénz nincs ott. És azt a pénzt, mi például már most, minden hónapban, vagyis hát igazából minden héten félretesszünk 100 forintból valahányat, amit majd én mondjuk egy év múlva, vagy jövő tavasszal kidurok venni, mint az osztalékom.
1: Ó, de jó. Azt tetszik ez a gondolat, ezt lehet, hogy akkor ellopom tőled. Ezt a, amikor mondod, hogy zsebeket ben, zsebekben allokáltak, és elfelejtettek pénzt, az technikailag hogy néz
0: ki? Technikailag vannak fizikailag alszámlák uh-huh. a bankunknál, uh-huh. amit nagyon sok vállalkozó lesz, hogy nehezen tudják kijárni, mert a ilyen bank, olyan bank nincs náluk, ilyen túl drága, stb. Nekünk is azt mondták először, aztán végül is kiderült, hogy vannak úgynevezett 100 forintos számlák, amit pont erre találtak ki. Tehát, hogy 100 forintba kerül havonta a... Egy, egy ilyen alszámla, nekünk van azt hiszem 8 vagy 9, egyébként többről indultunk, de onnan visszaegyszerűsítettem. Uh-huh. Van tartalék, tehát van adó, van tulajdonosi alszámla, és ott is most, nem titok, több millió forint mondjuk van a tulajdonosi alszámlán, amit majd én jövőre ki tudok venni egyben. Ha nem lenne ott, akkor nem tudnám miből kivenni, vagy ami még rosszabb, kivenném onnan, ami úgymond nem az enyém. Aha. Tehát meglopnám a saját cégem, és akkor lehet, hogy nem tudnánk adót fizetni, vagy nem tudnánk fejleszteni, vagy képzéseket fizetni.
1: Ez nagyon tetszik, ez a gondolat. Köszönöm szépen. Szerintem a hallgatóknak is most itt leesett a tantusz sok szempontból, de ezt majd még egy. Van egy ötletem, hogy egy másik adásban hogyan fogom még belőle jobban kisváltani <gül> okay, ezt a témát. Okay. Jó. De ugorjunk tovább, szerintem bérezési rendszerről egy kicsit beszéljünk. Igazából a koncepció. mutasd meg, hogy, hogy, hogy mi, mi van e mögött.
0: A bérezési rendszer Azért érdemel egy pontot ebből a rendszeremből, mert ezt nem is tudom, hogy jól megfogalmazni, olyan szinten fontos hogy egy rendszer legyen a bérezésbe. És ne az, hogy na most Janinak ennyit fizetek, mert őt jobban szeretem, meg ügyesebb, meg régebben van nálunk, de Ferinek meg annyit, és akkor ebből bérfeszültség lesz, és még a bérfeszültség a kisebb baj, hanem egyszerűen nem fogja kiadni egy idő után a matek. mert lehet, hogy ami kicsibe tök jól működik, és azt mondjuk, hogy jó, nem számít, most fizetünk többet, csak ne menjenek el az emberek tőlünk, az lehet, hogy mondjuk egy ötszörös méretben összeomlást fog okozni, egyébként nálunk is ez volt így 2015-16 körül, elkezdtem észnélkül emelni a béreket, mert hogy elmentek az embereink, meg kellett emelnem a béreket, de mivel semmi más nem változtattam, ezért egyszerűen csak kb. mondjuk, nem tudom, megdupláztam a költségeinket, a bérköltségeinket, és részben ez vezetett majdnem az összeomláshoz. És uh, itt a legeslegfontosabb, hogy, hogy egy növekvő cégnél, ahol egyre több munkatárs van tipikusan, ott a bérezési rendszer, vagy a, annak a hiánya, az igazából meg tudja határozni egy cégnek a jövőjét, olyan szinten, hogy, hogy mondjuk lesz a tulajdonosnak profitja, vagy nem, vagy tudunk-e adót fizetni, vagy nem. És itt a legfontosabb az, hogy, hogy arányokban érdemes szerintem gondolkozni. És tök mindegy, hogy kereskedő, vagy szolgáltató, gyártó, akármi, mindenhol vannak arányok, hogy a bevételnek, vagy inkább úgy mondom, hogy az árrésnek, mekkora részét fizetheted ki bérre. És tök mindegy, hogy egy embered van 10, száz 100 vagy ezer, ha ez az arány jól ki van találva, akkor ez önmagát szabályozza. Tehát mi is, amikor ez tavaly évelején kezdtem el ezzel foglalkozni, tehát nálunk sajnos nagyon régi ez a rendszer, akkor már ott a, a tanácsadó, akivel dolgoztam, a rá a figyelmemet, hogy olyan rendszert kell csinálnunk, ami majd ha százan leszünk, vagy ha nem három menedzsered lesz, hanem 15, hogy akkor is állja meg a helyét, és hogyha mondjuk bónuszokat teszel a rendszerbe, ami most tök jó hangzik, és majd biztos csillog a munkatársak szeme, a, majd ha azt mindenkinek ki kell fizetni, mert olyan jól megy egy cég, akkor sem olyan össze a pénzügy, tehát ez nagyon fontos ezeket így tisztán látni. Most Anélkül, hogy belemennénk és három órát erről beszélnénk, itt ez a lényeg szerintem, hogy az arányokat kell tudni. Nagyjából egyébként a legtöbb cégben az a megfigyelésem, hogy az és, tehát nem a bevétel, hanem az árésnek Kb. az 50 százalék, vagy valahogy az a nagyságrend, aminél ha többet kifizetünk bérre, akkor szinte biztos, hogy hogy abból gond lesz. És az, hogy mi alapján fizetünk amúgy, annak a titka az, hogy KPI-okat kell létrehozni. Nálunk például egy ilyen tipikus KPI, hogy egy kampánymenedzserünk mennyi bevételt generál a cégnek. Tehát valahogy ehhez van arányosítva, hogy ő mennyit kereshet, és ennek a top szintje sem túl sok olyan értelemben, hogy túl magas arány, ami zavarná a cégnek a pénzügyét. Tehát kipiájuk alapján lehet mérni valakinek a teljesítményét, mondjuk mondjuk egy pénzügyesét lehet azzal mérni, hogy mekkora a cég Minél kisebb a kintlévőség, ő sem annál többet, de nyilván túl sokat ne, mert akkor megint az gondot fog okozni. De egyébként olyan munkakört, ahol nem lehet ilyen kipiájukat alkalmazni, vagy nehéz, mondjuk az, aki az iroda tisztaságáért felel, ott, ott nagyon nehéz egy számot hozzárendelni, hogy most na milyen az iroda tisztasága. Itt az ilyen cseklisták vagy ellenőrző listák tudnak segíteni, hogy azt mondjuk, hogy tíz dolgot értünk az alatt, hogy az iroda a rendben van, hogy mondjuk tiszta a polc, nincs a, a kukában szemét, ha mind a tíz oké, okay, akkor kapsz százegységet. Uh-huh. Ha egy nem oké, okay, akkor csak 70et, ha kettő nem oké, okay, akkor csak 30, ha több mint három, akkor nem kapsz bónuszt. És itt még annyi, hogy szerintem minden cégben az be lehet vezetni, hogy mindenkinek legyen alapbére, és legyen teljesítményarányos része. Hogy érezze a munkatárs azt, hogy ha ő többet tud teljesíteni, akkor tud többet keresni, és ha az arányok rendben vannak, akkor elméleti szinten a bérednek, a, vagy valakinek a bérének a teteje az elvileg nyitott, tehát elvileg bármennyit tudjon keresni. Tehát a bérezési rendszer az el tudja dönteni, hogy a növekvő céged az jó irányba megy, vagy a csőd felé.
1: Most azért hallgatok nagyokat, mert én is a saját cégemnek a, a működésén gondolkozom, miközben te beszélsz, és így már most annyi gondolatom van, hogy így kezd a fejem zsongani tőle. Most, hogyha ezt egy egész napon keresztül hallgatnám majd tőled, akkor valószínűleg így egy, egy, egy nagy füzettel, teleült füzettel mennék haza.
0: És igazából az egész nap is... Valójában hát nem azt mondom, hogy a felszín karcolgatjuk, de majdnem. Uh-huh. Tehát az arra elég, hogy elmondjam, hogy szerintem mikkel kéne foglalkozni, és hogy mindenhez tudjak adni egy pár tippet, de belemenni nagyon még ott sem lehet.
1: Persze, hát ezt mindenki saját cégére tudja megalkotni, azt a bérezési rendszert például, vagy azt az allokációs logikát, ami, ami az ő cégénél releváns tud lenni. De hát azért te más csinálsz, mint én csinálok, és az én cégemre is mégis nagyon jól az ilyen általános szempontok alapján is vetíteni tudom azt, amit mondasz. A bérezési rendszerben fakadhat szerintem. A a következő pont is, hogy megengedhetjük-e magunknak azt, hogy egy profi csapatot hozunk létre. Nyilván egy profi csapat szakmailag és emberileg is értelmezhető. Neked mit
0: jelent az, hogy profi csapatot építesz? Itt öt ilyen alponton van, ami a jegyzeteimben szerepel. Az első, hogy kell tudni, hogy mik a cégemnek az alapértékei, milyen a kultúránk. Na most ez is olyan, hogy ez nem egy adottság, hanem ezt én építem, mint, mint első számú vezető vagy tulajdonos. Azt is szokták mondani, hogy én vagyok a forrás tehát belőlem fakad igazából minden, ami a cégemben van. Még akkor is, hogyha ezt már most nálunk, például viszik tovább a munkatársaim is, és van egy kultúra, ami tőlem független, de az egészet akkor is én építem, mert, mert hozzám csatlakoznak alapvetően az emberek. Aztán lehet, hogy már azok az emberekhez csatlakoznak, akik hozzám csatlakoztak, de akkor is minden belőlem fakad, és ezt nekem nagyon nehéz volt elfogadni, mert ilyen nagyon ilyen egoista vagy ilyen ilyen nagyképű, vagy ilyen rossz ember tartottam, hogy ezt kimondjam. De hát, ha nem mondom ki, attól ugyanez igaz, és azt tisztán kell látni, hogy igen, én vagyok a forrás. Ezért is fontos egyébként, hogy én rendben legyek. Mert ha már a forrás sincs rendben, akkor semmi sem lesz rendben. Tehát az egész jó jó csapat ott indul, hogy hogy legyenek jó alapértékeink, jó kultúránk, mert a legjobb emberek nem fognak egyébként hozzánk csatlakozni. A kettes pontunk, hogy, hogy tudjuk, hogy kit keresünk. És itt ez nem azt jelenti, hogy keresünk egy pénzügyest, vagy egy irodavezetőt, hanem, hogy milyen embert keresünk alapvetően, ez az érdekes. Itt fel kell tudni tenni azt a kérdést, hogy biztos, hogy egy új emberre van egy szükség, amikor épp elkezdünk toborozni. A harmadik kérdés, hogy mit tudunk kínálni neki. Tehát tudjuk, akit keresünk, mit tudunk neki kínálni, akár bérben, kultúrában, vezetésben, kihívásban, akármiben, ez brutál fontos, ha csak nem az a cél, hogy tök mindegy, hogy kit veszünk fel, de hát ezt nem ajánlom senkinek.
1: Itt eznél a pontnál álljunk meg egy picit, nekem ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt kezdem tapasztalni, minél több emberrel dolgoztam, hogy ez a pont, ez, hogy mit kínál neki, ez mindenkinél egyedi lesz, mindenkinél eltérő tud lenni, és hogy hiába vagyok én mondjuk, én személy szerint olyan, akit mondjuk most teszem azt a pénz motivál, ha azt a kollégát, akivel dolgozom meg se nagyon mozgatja a pénz, vagy a bónuszok nem mozgatják meg, akkor őt nem fogom tudni fejlődésre sarkalni, vagy nem fogom tudni megkérni arra, hogy többet tegyen a, 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 ebbe az egészbe. És hogy ez szerintem úgy értelmezhető, ez a pont, vagy számomra, hogy nagyon meg kell érteni azt, hogy itt mi motivál, mi az, az, a, az a nyelv, ami, amin keresztül őt lehet terelni előre.
0: Nyilván ez vélemény, vagy inkább az én tapasztalatom nem egy ilyen általános igazság, de szerintem egy 80%-ban kell tudni a cégetnek mindenkinek ajánlani valamit, tehát akár ugye a fizetéseknek a nagyságrendjét, hogy alapvetően jól fizet a cég, vagy nem, vagy hogy milyen a kultúrád, vagy milyen a cégnek akár az imázsa, és egy 20% lehet az szerintem nagyságrendileg, amit így egyénileg lehet variálni, de attól még lehet, hogy te mindenkinek ugyanazt kínálod úgymond, csak mindenki más tövesz ki belőle. Egyébként a jó, hogy mondtad ezt a, hogyha valaki pénzmotivált, vagy te az vagy, úgy vannak ilyen motivációs szintek. És a pénzmotivált az egyik legrosszabb. Tehát azt úgy mindentől függetlenül azt mondom, hogy egy igazán nagy céget, tehát nagyszerű, és amúgy nagy céget, szerintem nem lehet alapvetően mondjuk pénzmotivált emberekkel építeni, mert mert őket nem fog érdekelni, hogy milyen a céged, el fognak menni egy forintért többért. Tehát nem azt mondom, hogy nem lehet az, hogy legyen ilyen ember a cégben, de ezért érdemes figyelni, hogy akit a pénz motivál, az általában nem a, nem a legjobb munkaerő.
1: Viszont nagyon sokszor ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak, hogy tessék, oda dobom a pénzt, oda dobom a bónuszt, örüljél, és akkor legyél motiváltabb. És amikor, amikor ez viszont nem működik, mert hogy pont egy magasabb szinten motivált emberről beszélünk, akkor az, az a komolyabb pszichológiai része ennek az egésznek. De persze mostán most talán nem menjünk bele, de, de azért ezt szerettem volna mondani, hogy, hogy nekem ez egy nagyon izgalmas kihívás, hogy meg kell érteni emberről emberre. Sőt, egyébként van a hetes pontod a vezetés alapját, szerintem ez már a vezetői hozzáállásról szól, hogy Akarunk-e időt szánni arra, meg energiát, hogy megértsük a munkatársainknak az eltérő motivációs szintjeit, azzal együtt, hogy azt a 80%-ot azt lefettük. Normális munkakörnyezet van, megkapja a bérét, stb. 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 megvannak a kihívások. A profi csapatnál van... Nem Itt ajánlónak.
0: egy könyvet, ez abszolút ideillőnek érzem, a munkahelyi elismerés 5 nyelve. Azt hiszem ez a címe, nem teszem a Ger- szerzője. Ger- lesz. Gerics, igen, ez egy nagyon híres könyv, vagy nagyon híres a szerző. De itt ilyenek vannak, hogy kinek a, nem tudom, a, a jutalmak, meg az ajándékok okoznak örömet, kinek az elismerő szó, kinek a, a, az érintés. Most nyilván nem úgy, hogy ölelgetek, de hogy, hogy van, akinek például az a szeretett nyelve, hogy ha soha nem érintem meg, nem veregettem meg a vállát, akkor azt hiszi, hogy nem szeretem. Tehát ez nagyon érdekes, szerintem ezt érdemes elolvasni.
1: És ezt milyen nehéz megcsinálni abban a kultúrában, amikor olyan cégmodellek jönnek létre, hogy teljesen remote dolgozunk akár a világ különböző pontjain, tehát rögtön van egy rétege ennek az elismerési kommunikációnak, amit nem tudunk lefedni, és akkor erre meg kell találni azokat a módszereket, ami a modern korban is működik, mert hogy a, ezek az alap dolgok, amiket az, ezek ilyen evolúciós szinten bele vannak égetve az emberekbe, és hiába jött egy olyan kor, hogy nem tudom, remote tudunk dolgozni a világ két pontjáról, ezek akkor is számítanak valakinek.
0: Igen. Itt a negyedik pontunk az a toborzási lépések. Most itt ez megint egy külön világ, de Ugye, hogy hogyan hirdetünk, milyen az a landing oldal, ahol jelentkezőket fogadunk el, vagy egyáltalán nekünk landing oldalon kell jelentkezőket fogadni, vagy esetleg ki kell tenni egy plakátot a, nem tudom, a boltunk ablakába. És az ötödik elem pedig a kiválasztási lépések. Tehát, hogy vannak már jelöltek, hogyan tudom közülük kiválasztani azokat az embereket, akikkel tényleg együtt akarunk dolgozni. És hát ez megint egy brutál fontos két téma. Tehát, hogy legyen elég jelöltem, és a jelöltekből ki tudjam választani a legjobb embereket. De ugye ehhez tudnom kell, hogy kik a legjobb emberek. Nem úgy, hogy tudnom kell kiválasztani, hanem nekem tudnom kell, hogy én kit keresek. Mert ha nem tudom, hogy kit keresek, akkor nem fogom megtalálni. És ugye ez a kit kereseknek például az egyik uh, ilyen alapfeltétele szerintem, hogy tudjam, hogy mik az alapértékei a cégemnek. Tehát nálunk mondjuk a 6-ból a, a három legfontosabb alapérték az a proaktivitás, lényeglátás, őszinteség. Tehát mi ezt keressük az emberekben, olyan embert akarunk felvenni, akiben ez alapból benne van, mert beletenni nem tudom ezt az emberekbe.
1: Hogyan tudod valakiről eldönteni, hogy lényeglátó-e?
0: Hát például tudok neki olyan kérdéseket feltenni, vagy olyan szituációs kérdéseket feltenni, hogy a válaszából látszik, hogy látja a lényeget. Illetve mondok egy, hát nem vicces, de hogy érdekes. Nálunk az egyik kiválasztási lépés az egy automata kérdőív. Van mondjuk kb. 10 kérdés, és brutálisan látszik, hogy aki egy egyszerű kérdésre 80 sort válaszol, utána ha véletlenül ne interjúig, most már lehet, hogy nem, az egyszerűen nem, nem. Tehát egy egyszerű kérdésre nem tud válaszolni két mondatba, csak 40-be. Uh-huh. És erre mondhatnánk, hogy hát milyen jó, hogy kommunikatív, de ez, és itt nyilván ez Képbe kell lenni meg ezeken át kell látni, az azt jelenti, hogy ő nem tud egyszerűen tisztán, lényeg kommunikálni, tehát például így.
1: Én annyit tapasztaltam ezt, hogy valahol egy, mondjuk egy ilyen board meetingen feltettek egy kérdést, és akkor valaki löki löki a show, Arra nagyon sokszor kiderül, hogy valójában nem tudja azt az egy mondatot, vagy azt az egy szót, vagy azt az egy adatot, amire szüksége lenne a kérdezőnek, a cégvezetőnek, hanem hanem megpróbálja, megpróbálja az egészet körbe irogatni, és akkor így ebben nagyon szépen kiderül, hogy bőven-magyon arról beszélünk. Talán ez a lényeglátásnak egy jó megnyilvánulása. Hogyha a profi csapatunk felépült, vagy összejött, akkor így jön rögtön a fejembe a kérdés, hogy nem csak az elég, hogy, hogy őket megszereztük, meg tudjuk, hogy ők kicsodák, meg hogyan bérezzük őket, stb., hanem hogy valójában egy olyan struktúrába is kell őket rakni, ahol képesek a lehető legjobb teljesítmény nyújtani, el tudjuk számoltatni őket, ellenőrizni tudjuk őket, mérni tudjuk a munkájuk eredményét, egyáltalán elkészül az, amit el kell készíteniük, meg egyébként hatékony a csapat. Én ezt olvasom ki az ötödik pontot, ami a munka megszervezése címen. szóval jól értem.
0: Ugye annyira minden minden elősszefügg, hogy jön a munkaszervezés lépés, nem ez ötödik, és itt úgy fog minden-minden előssze, hogy miük felveszünk nagyon jó embereket, de utána pocsi ég a cégnek a működése, akkor nagyon könnyen kiderül, hogy az, amit mutattunk, az nem olyan, mint amilyennek igazából vagyunk. És én konkrétan kaptam most több olyan visszajelzést is új kollégáktól, hogy milyen király, hogy valamit mutatunk magunkról, és tényleg olyan a cég. És ugye van ez a valamennyire új mondás, hogy nem elég, hogy az a régi mondás, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Az új szerintem az, hogy nem elég jónak látszani, hanem jónak is kell lenni. És a mai világunk szinte mindenhol arról szól, hogy hogy mindenki szuper, meg minden szuper, minden termék király, minden, minden ember király. Aztán amikor jobban megnézed, akkor kiderül, hogy ez nem igaz és hogy valóban felmerült például munkatárs jelöltekbe, hogy vajon igaz-e, amit mondunk? Hogy annyira, uh-huh. annyira jónak tűnik, hogy ez már gyanús, de hogy szerencsére visszigazolják, hogy ez nem gyanús, vagy hogy, hogy tényleg igaz. És itt a munkaszervezés lehetne az, ami, ami egy ilyen rossz pont akár nekik, és egy rossz munkaszervezés pedig az egész cégnek a, ugye a hatékonyságát felborítja. Itt, uh, itt van néhány pontom. Igazából az a kérdés, hogy jönnek be az emberek, és ők hogyan fognak végül dolgozni, milyen rendszer alapján, stb. És amit a legtöbben rosszul csinálnak, hogy a a megérkeztetés már eleve nem jó a cégbe, amit ugye onboardingnak szoktunk így angolul mondani, tehát a fedélzetre hozzuk az új embereket, és a legtöbbször azt csináljuk, hogy ott a széked, az a géped, na csináld. Kérdezd meg a marikát, hogy hogy kell csinálni. És hogy ebből bele van az kódolva, hogy, hogy ebből nem lőjöhet ki valami jó. És egyébként nyilván ez minden minden összefügg. Tehát nyilván aki ezt csinálja, az valószínűleg a toborzás csinálja jól, meg valószínűleg a kiválasztást se, meg valószínűleg nincsen céges kultúrája se. Tehát ezek tényleg összefüggő dolgok. Ugye az is egy ilyen jó mondás, hogy, hogy ahogyan valaki csinál valamit, igazából úgy csinál mindent. Tehát hogyha itt a visszatérve a lényeglátásra, ha valaki nem tud röviden írásban, akkor szóba se tud valószínűleg. Tehát ez egy érdekes megfigyelés. Tehát itt a munkaszervezésnek a, a legfontosabb belső lépése az onboarding. Tehát hogyan hozom a fedélzetre az új embereket, hogyan tanítom őket be. Tehát megint, ha nem tudom, hogy mit akarok, akkor nem tudom, hogy mire tanítsam be őket. Tehát, tehát itt Szigetekként ez nagyon nehezen tud működni. Tehát ezért is van egy V8, hogy szépen megyünk egymásra, építgetjük a dolgokat, mert, mert mondjuk egy rossz csapatnál elkezdesz egy munkaszervezés, lehet, hogy fel lázadni, és nem fogják támogatni azt mondjuk, ez egy baromság, és akkor elmegy a kedved az egésztől, pedig nem baromság, hanem még nem jó a csapatod.
1: Az onboarding kapcsán jut eszembe az, hogy hozzánk éppen most csatlakozik két új podcast menedzser a csapatunkba, és Elkezdtem csak úgy összeírni, hogy hogyan kéne őket onbordolni, bevezetni. Ugye nekünk nincsen erre még struktúránk vagy folyamatunk, és elkezdtem mérni ezeket a dolgokat, hogy mi az, amit rendszeresen megcsináltunk korábban, amikor egy új embert bevettünk a csapatba, és 12-13 pont összegyűlt, ami csak egy egyszerűen így beugrott valójában, tehát hogy nem is nagyon kellett még ezen gondolkoznom, és én most esetleg így a tantusz, hogy valójában, hogyha ezt, leírnám szépen, vagy egy rendszerbe lenne illesztve, hozzá a háttéranyagok ellenének készítve. Mindig csak egy, nem tudom, pár sort kellene egy szerződésben átírni, mert ugyanaz a pozíció töltődik fel újból, akkor mennyivel egyszerűbb dolga lenne mindenkinek, de ez csak az én oldalam. A másik oldal viszont az, hogy amikor bejön egy új kollega, és azt látja, hogy egy ilyen struktúrán viszem őt végig. akár két hétre előre ki van találva, hogy milyen feladatokat kell megcsinálni, hogy kell megismerkedni a kollégákkal, milyen papírokat fog megkapni, hogy lép be a, a projektmenedzsment rendszerbe. Oda megkapja a jelszavát, vagy pedig neki kell kopogtatnia valakinél, hogy lécé engedjetek már be, vagy megkapja a saját e-mail címét, vagy megvannak ezek az ilyen rituálék, hogy megérkezel egy új helyre, és megkapod a bögrédet például. Tehát ezek annyira sokat számítanak szerintem, hogy, hogy érdemben meg tudják határozni azt, hogy a következő időszakban mennyire lesz motivált az illető.
0: Hát abszolút, és ezek ugye én mindenre azt mondom, hogy ez lehet úgy is, hogy ahogy esik úgy puffan, vagy lehet az is, hogy te megtervezted ezt a folyamatot, hogy mi van az első nap, másik nap, harmadik nap, és ebben nagyon sok tartalék van, tehát a legtöbb cég ezzel nem foglalkozik, tehát óriási kontrasztot lehet állítani, és nagyon könnyű kontrasztot állítani a legtöbb cég, meg a te céged között, és ez szerintem fontos. Itt, ami, ami, ami viszi tovább az onboardi gondolatot, az egy, amit mi alapmunkatársai képzésnek hívunk. Az alapmunkatárs azt jelenti, hogy a Click Marketingben minden munkatárs Click Marketing dolgozó. És kérdés, hogy ez alatt mit értünk? Itt vannak alapirányelveink, valamennyire kell ismerni a történetünket, kell ismerni hogy én hogyan gondolkozom, meg kell nézni régi videókat, vagy régebbi videókat, amiken beszélek, vagy, megnézni, vagy elolvasni akár a könyveimet. Azért, hogy mindenki érezze, hogy, hogy mit jelent az, hogy click marketing dolgozó vagy. De ez alapvetően nem egy ilyen hókusz-pókusz, hogy milyen csodálatos dolog, hanem hogy hogy tud, hogy mondjuk nálunk a konyha, úgymond, hogy működik, hogy működik az ebédidő, stb. stb. És erre nekünk van egy ilyen, nem tudom, 30 vagy 40 valahelyen pontos ilyen képzésünk, amin szépen végig kell menni, vannak benne Pontok, hogy uh, mikor, mit kell csinálni, melyik vezetőnek kell beszámolni, és akkor végül azt mondjuk, hogy, uh, oké, okay, most már click marketing dolgozó vagy. És ennek a következő lépése, a, amit posztra képzésnek hívunk, hogy hát mondjuk kampánymenedzser vagy, akkor megint megvan, hogy, oké, okay, hogy dolgozó vagy, de hogy lesz-e kampánymenedzser, és az megint egy külön ilyen uh, képzési terv, igazából. És ezt mindezt hívjuk, mindezt az egész világot, uh, mi egy ilyen ilyen kalapozásnak hívjuk, tehát vannak kalapok, van kampánymenedzser kalap, de van egyébként cégvezető kalap, pénzügyes kalap, a Click Marketing blogjának írója kalap, és ezekben a kalapokban, ezek ilyen dokumentációk, vannak definiálva, hogy hogy kinek mit kell csinálni, mi a cél, mit nevezünk, jó munkának, mit várunk el, mik a kipjájok, mi alapján kapod a fizetésed, hogy tudod jól végezni a munkát, stb. 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 Tehát ezekkel lehet jól megszervezni a munkát.
1: Kattognak a gondolatok ezzel a fejembe, de menjünk tovább, és igazából már három pontunk maradt csak ebből a listából. A rendszer működtetése, a hatos pontod, és azt mondod igazából ebben, hogy egyszerű lépéseket, néhány egyszerű lépést kell csak megtenni ahhoz, hogy ez a rendszer működjön, de hogy ez egy, ez egy csapda helyzet is lehet, mert valójában, hogyha ez, Tehát hogy egyszerűen nem mindig, nem mindig a, az egyszerű, az nem mindig a könnyű út. Mit értesz ez alatt?
0: Ugye itt is a minden minden elősszefügg, úgy épül fel a rendszer, hogy van egy mondjuk jó céges kultúrád, vagy egy alapértékeid, tudod, hogy milyen embereket akarsz felvenni, felveszel olyan embereket, megmondod nekik, hogy mit, hogyan kell csinálni, ugye ez a csapatépítés, munkaszervezés, de az a kérdés, hogy ezt csinálják-e? És itt a, a rendszer működtetése alatt én azt értem, hogy hogyan érjük el, hogy tényleg azt csinálják amit megtanultak, és amit lehet, hogy pár hétig úgy csinálnának, de hogy hogy folyamatosan azt csinálják, és hogy a rendszer, mint egy gép működjön. És itt van néhány ilyen management eszköz, talán így lehetne őket hívni, amit kell folyamatosan alkalmazni ahhoz, hogy ez így is legyen és így is maradjon. Az egyik ilyen egyszerű eszköz az az irányelv. Tehát mondjuk írunk arról egy irányelvet, hogy nálunk mik az öltözködési szabályok. Tehát, hogy nem mész be strand, nadrágba, meg strandpapucsba egy ügyfélmeetingre. Mert amúgy lehet, hogy az irodába bejöhetsz, bár az is kérdéses, mert ha jön egy ügyfél nem hozzád, és látja, hogy strandpapucsba ülsz, akkor ez milyen érzés egy ügyfélnek. Tehát ez például egy irányelv. Mit
1: csináltok akkor, hogyha valaki nem tartja be ezeket az irányelveket?
0: Ez összetett. Tehát a, egy, egy ilyen szituációnál a legtöbb cégben, meg a legtöbb vezető, vagy hát inkább nagyon sok, azt mondom, azt csinálja, most direkt fogalmazok ilyen nagyon csúnyán, hogy mondjuk bassza a csőrét az, hogy nem úgy mennek a dolgok. Jó, hogy ahogy, legalább. Ahogy ő <gül> szeretné. De igazából sosem mondta el, hogy mi az elvárás, sose lett ez kimondva, nem lett leírva, nem lett megmutatva a munkatársnak, nem lett neki megtanítva, nem lett számon kérve, és soha nem a róla szó, csak egyszerűen zavar, hogy miért nem úgy mennek a dolgok. Na és ha valaki mégis strandpapúcsban jönne be, hogy nálunk ez nem fog előfordulni, de azért nem, mert le van írva, hogy ez miért fontos, el van vele olvastatva, hogy csúnyán fogalmazzak, vissza van kérdezve, senki más nincs amúgy strandpapúcsban. Most ez egy különleges példa, vagy egy ilyen, tehát nem ez a legfontosabb, hogy, hogy strandpapúcsban vagy-e, de ha véletlen mégis előfordulna, akkor biztos vagyok benne, hogy bármelyik munkatársunk, aki ezt látja, oda menné és megkérdezni, hogy figyelj, Lehetően, hogy nem olvastad el azt az irányelvet? Mert amúgy ez is egy irányelv, hogy ne hagyjuk, hogy a dolgok úgy menjenek, ahogy nem kéne, mert egy hajóban nevezünk. Ez is egy külön leírt irányelv nálunk, hogy mindenki értse, hogy egy hajóban nevezünk. Tehát mm. ha látod, hogy valaki nem helyesen viselkedik, az, az a te dolgod. Tehát ez is egy irányelv, hogy nincs, hogy nem a te dolgod. De ha mégis ez mondjuk rendszeresen megtörtén, akkor biztos előbb-utóbb a vezetőnek valaki szólna, hogy beszélni kellene azzal, aki strandpapucsba jár. De most tényleg ez a nem a strandpapucs a legfontosabb, de hogy vannak irányelvek a, a működésünkről. Ugye ezt meg kell tanítani a munkatársaknak, számunk kell kérni, ez egy folyamatos munka, ami soha nem tud véget érni. Tehát ez már egy olyan egyszerű dolog, hogy legyen egy irányelved, amit megtanítasz és számunk érsz, ami túl egyszerű ahhoz, hogy, hogy érezzük a fontosságát annak, hogy mondjuk minden héten beszéljünk az irányelvekről. És ha nem beszélünk, akkor ez elkezd hanyatlani, és előbb-utóbb semmilyen irányelv nem lesz igazából betartva. Emlékezni fognak, hogy igen, volt egy ilyen, de hát nem szoktuk használni. Aztán van az az hát időzővel eszköz, ez az irányelveknek egy, egy, egy verziója igazából, amit ilyen józan paraszti észnek, vagy józan képességnek hívok, amire szükség van egy cégben, mert nem lehet mindenre irányelv. De egyébként az is egy irányelv, hogy nincs mindenre irányelv. Tehát nem tudom elfogadni azt, és ezt le is írtam, és egyébként vissza is jelzik, hogy ez tök klassz, hogy van ilyen, leírtam, hogy nem fogom elfogadni azt, ha bárki bármire azt mondja, hogy nem volt leírva. Mert az, hogy le van írva száz dolog, az azt jelenti, hogy azt a száz dolgot muszáj csinálnod, de az nem azt jelenti, hogy csak azt kell csinálnod. És ez, ezek a felismerések, ezek ilyen egyszerűnek tűnnek most, de ez nekem mind évek. Hogy rájöttem arra, hogy, oké, okay, hát ez ilyen, ilyen dedósnak tűnik kicsit, de hát ezt kell csinálni, mert egyszerűen ez működik.
1: De itt szeretném azért így hozzáfűzni a hallgatóknak is, és szerintem ezzel egyetért az, Kristoff, hogy nagyon sok gyakorlati tippet mondasz most el, és hogy szerintem fontos, hogy ne érezze ezt a hallgatónk, meg a későbbi előadás résztvevő, hogy ha ezek elő nem rendelkezik, akkor ő egy rossz vállalkozó. Hanem, ahogy te is elmondtad, ez évek munkája, amire kialakul. Mi most próbálunk egy ilyen rövidítést adni ahhoz, hogy ne, másnak ne kelljen feltétlenül éveket eltölteni addig, mire ezek kialakulnak, és fix módszereket tudjan bevetni. Itt szerintem mindenkinek meg kell nézni azt, hogy az ő saját cégében hol vannak azok a hiányosságok, amiket hogyha azonnal orvosol, akár ezeknek a szempontok mentén, akkor jobb vállalkozása lesz. Az irányelvek lehet, hogy nem mindenkinek az első listára fog, vagy a, a lista első pontjára fog kerülni, könnyen lehet, hogy másoknak pedig pont ez hiányzik ahhoz, hogy szintet tudjanak ugrani hogy igazából csak szeretném megnyugtatni a hallgatót, hogy ha itt most száz olyan dolgot hallottál, kedves hallgató, ami, amivel nem tudsz még elszámolni, hogy ez nálad működne, akkor itt csak lépésről lépésre haladva lehet ezen változtatni.
0: Igen, az első olyan irányelv, ami le is volt írva nálunk, és tényleg használatba is került aktívan, és akár hallottam, hogy a munkatársak mondjuk hivatkoznak rá, az mit tudom én, 15 év után hmm. került a cégembe. Tehát, hát tehát addig is elbíbelőttél valahogy. Hát addig is volt valami, cége. tehát itt azért ez egy ilyen ez nem egy élet halál dolog, de egy szinten túl szerintem ezek nélkül nem lehet jutni. Oké. Okay. Akkor ami még ide nagyon fontos az két ilyen nagyon egyszerű eszköz: egyéni meetingek és csapat meetingek. Az egyéni meeting az ilyen angolul vanon vannak is szokták mondani, tehát hogy egy az egybe veled beszélgetek. Nekem az az állításom, hogy ha mondjuk két hetente 30 percnél Ritkábban beszélsz, egy, egy ugye angolú szinten, ezt direct reportnak szokták mondani, tehát aki közvetlenül úgymond neked jelent, ez kicsit a múlt is, tehát végül is a beosztottad, mm. akinek te vagy a vezetője, szóval ha, ha vele ilyen egy az egybe két hetente, 30 percnél kevesebbet beszélgetsz, az szerintem nem oké. Okay. Nálunk az egyébként hetente van, és hihetetlen, nem nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez, ez, ez mennyire fontos, és ha ezt az egyet valaki elkezdi, tehát semmi más nem használ azok közül, amiket mondtam, se irányjelv, se alapérték, semmi nincs, ugyanazok az emberek, mint eddig, csak elkezdene velük akár csak két hetente 30 percet egy az egybe beszélgetni, akkor az már elképesztő változást hozhat a cégébe. Nekem ez a tapasztalatom. A csapatmeeting pedig az, hogy, hogy muszáj minden héten tartani egy olyan meetinget, hát muszáj, tehát szükséges szerintem tartani, ahol mindenki egyszer ott van. Nyilván ez egy ezer fős cégnél igazából nem működik, tehát itt is egy szint fölött minden vezető a saját csapatának kell, hogy hetente legalább egyet tartson. Nálunk ez még összéges tud lenni, most vagyunk 19-en. Meg kezdne egyszerűs lenni, hogy nincs mondjuk helyünk uh-huh. egyszer ennyien összeülni, de mondjuk digitálisan, tehát online lehetne. Mert, mert ez a heti szint, ez egy olyan, ez a cégnek végül is a szívdobbanása. Ez egy kicsit ilyen ilyen lehetően szentimentálisan hangzik, de hogy ez a, ez a heti, ugye a pénzügyi rendszer is hetente megy, minden hetente megy, ami jó, kell hetente egy ilyen ütem, hogy minden munkatárs érez, hogy van egy üteme a cégnek, és például ezeken a heti meetingeken kell mindig az irányelveket, az alapelveket folyamatosan, felszínen tartani, bármilyen eset történt, arról kell beszélni, mi például megosztjuk egymással a jó híreket, és ez egy nagyon pozitív uh, kontextus, és mégse egy ilyen őrült amerikai, ilyen, uh, együtt táncolunk megint egy tapsolunk egymásnak, tehát abszolút nem ez, de minden hétfőn van a HMG-nek hívjuk, ez a heti munkatárs gyűlés egyébként, és enélkül, tehát az egyéni meetingek és a csapat nélkül, meg irányelvek nélkül szerintem nem lehet céget működtetni.
1: És az a jó, hogy ezt tényleg meg lehet csinálni full online is, tehát, hogyha az előpozott példában egy nem Irodában dolgozó közösségről van szó, ez akkor is működhet, sőt, igazából talán még fontosabbnak tűnik, nekem egyébként ilyen vállalkozásai vannak, hogy nekünk nincs irodánk, meg nem egy helyen ülünk, hanem mindenki szét van az országban, olykor egyébként a Európán belül is. És hogyha ezeket nem tartjuk be, akkor szét fog forgácsolódni, valószínűleg a csapat kóhéz, jó, vagy nem lesz olyan. <gül> Oké, okay. de ez már egy kicsit ilyen vezetési alapok, nem? Tehát, hogy mehetünk a következő pontra? Abszolút. Oké, okay. hát, hát is adom a szót, Kristóf, mert ez, 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 ez a te
0: koncepciód, a hetedik
1: pont a vezetés alapjai. mit kell tudnunk erről?
0: Itt, uh, talán itt van egy vízválasztó, és nekem is ez, ez még új, mert sosem beszéltem még így erről, tehát végül is most ez a podcast az első ahol erről így nyilvánosan beszélek. De most így, ahogy beszélek róla, érzem, hogy, hogy itt van egy szint, ahol elválik az ilyen csapat, meg azt, hogy rendszereket építünk, és itt nagyon bemegyünk ilyen egyéni szintre tulajdonképpen. Nem feltétlenül a tulajdonos egyéni szintjére, hanem mondjuk a tulajdonosnak a vezetőinek az egyéni szintjére. De nyilván, ha egy cégben nem jók a vezetők, akkor a cég sem jó. Tehát ez egy kicsit filozófikus kérdés, hogy most ez egyéni szint vagy nem. Itt például olyanokról kell beszélni, mint, mint maguk ezek a vanon van, tehát az egyéni megbeszélések, hogy ez milyen legyen. Tehát ugye az előző pontban az az állítás, hogy legyen, meg hogy mennyi legyen, milyen gyakran, stb., meg hogy mindenkivel. És itt a hetesnél, a vezetés alapján már, már azt kellene boncolgatni, hogy, hogy mondjuk miről beszélgessünk. Ez tökreális, hogy megkérdezi egy vállalkozó, hogy mi a francról beszéljek minden héten ugyanazzal a tíz emberrel. Na most én ezt kb. öt évet csinálom folyamatosan egyre több emberrel kb. minden héten, és biztos mondhatom, hogy van miről beszélgetni, ha érdekelnek az embereid. Hogyha úgy vagy vele, hogy a hátad közepére kívánod őket, akkor ez nem fog menni. Most ennek van külön, úgymond ilyen tudománya, hogy, hogy hogyan érdemes felépíteni, de most ebben nem megyek bele, mert akkor 200 óra lesz ez az adás. Aztán van egy olyan vezetési modell, amit nincs neve, de ez egy ilyen hétlépéses modell. Az a felvetés, hogy, hogy miért nem úgy mennek a dolgok a beosztottjaidnál, ahogy, ahogy mennie kellene a dolgoknak. Ugye itt már beszéltünk, hogy vannak irányelvek, van kalap, ami megmondja, hogy hogy kell dolgozni, de vajon új dolgozó És itt ez már egyéni ilyen vezetői kérdés, hogy egy vezető hogy tanítja meg mondjuk egy új betanuló munkatársnak, hogy valamit hogy kell csinálni. És a legtöbb cég, a legtöbb vezető ezt brutál rosszul csinálja, most nem akarok nagyon ebbe se belemenni, mert nagyon hosszúra nyúlnánk, de hogy a, a gyereknevelés, például egy érdekes párhuzam, hogy hogy tanítom meg a gyerekemnek az, hogy, hogy fontos a fogmosás, és hogy, hogy hogyan kell úgy fogat mosni. És ezen keresztül ezt le lehet nevezetni. Most így fejből próbálom mondani, nem biztos, hogy minden pontra emlékszem, első lépés, hogy eszközöket kell biztosítani. Tehát van-e mondjuk fogkeféje, nincs, akkor ennyi. Most ez így viccesen hangzik, de a munkatársnak is én nemrég tudtam meg, hogy az nem nyilvánvaló egy cégnél, hogy a munkatárs kap számítógépet. Uh-huh. Mert hogy vannak olyan munkaadók, ahol elvárják, hogy, hogy vidd be a saját gépet. Uh-huh. Tehát biztosít eszközöket. Itt az eszköz az akár lehet szerintem információ is, tehát nem feltétlenül uh-huh. csak fizikai eszköz. A kettes pont mutas példát. Tehát hiába várom el, hogy mondjuk pontosan jöjjenek be a munkatársaim dolgozni, a helyem mindig kések. Vagy hiába akarom megtanítani a gyerekemnek, hogy fogat mosson, ha én sosem mosok fogat. Tehát ez nagyon alapnak tűnik, hogy így elmondom, de hogy itt, itt kezd el általában kibukni az, hogy, hogy hát olyan céged van, amilyen te vagy. Tehát hogyha nem mutatsz példát, akkor, akkor nem fognak téged követni. Aztán a következő pont azt hiszem az, hogy, hogy el kell magyaráznod, hogy mit, miért csinálunk. Tehát mondjuk a gyereknek, hogy miért fontos a fogmosás. Mondjuk ez nekem ilyen extrém fontos alapból is, tehát nekem ez nem volt új. Én mindig elmod- elmondom mindenkinek, hogy mit, miért csinálunk, nekem ez tök fontos. Tehát engem zavar, ha nem értek. Mondjuk nem tudom, hogy a fogorvosnál mi történik, hogy mit csinálnak a számban, mond. Mindig megkér, hogy magyarázza el, hogy értsem. Tehát ez nekem fontos. És akkor innen mehetünk tovább, hogy hogy mutatom meg, hogy kérem vissza, hogy mutasd meg te is, és aztán hogyan kontrollálom, hogy, hogy vajon tényleg azt csinálja, amit mondok. Tehát mondjuk a, a takarítónak megmutattam, hogy oké, okay, ezt értjük takarítás alatt, de vajon azt csinálja-e, és tényleg olyan lesz az iroda, amilyet elvárok. És itt, itt van egy nagyon borzasztó egyszerű eszköz, ezt gyorsan elmondom, ez a, az ideális kép, és egy ilyen, egy ilyen eszköz. Az ideális kép mondjuk az, hogy hogy megmondom, hogy nekem a tiszta iroda mit jelent. Akár le is fotózom, amikor éppen tiszta, és a kontrollálás pedig egyszerűen azt jelenti, hogy na nézzük meg, hogy olyan-e, mint a fotókon. Ha nem olyan, akkor nem jól csinálta csináld addig, amíg olyan nem lesz. Mm-hmm. És a legtöbb cégben a vezetés igazából nem mondja el, hogy pontosan mit vár, pontosan mi az a, az a termék, amit le kell tenni az asztalra, és mivel nem mondta meg, általában azért nem mondja meg, mert ő maga se tudja, hogy mit vár el, ezért lehetetlen, tehát egyszer nem fog az kijönni, amit akarunk. Tehát ez is például egy ilyen vezetési eszköz.
1: Nekem erről a delegálás szó uh, ugrál a fejemben, ahogy beszélsz. És legtöbbször egyébként azért nem tud nőni egy vállalkozás, mert nem tanul meg delegálni. Vagy egy vállalkozó nem, nem tudja a saját idejét felszabadítani, aminek a delegálás az útja. És amit te elmondtál, az szerintem ez, hogy, hogy megtanítjuk a, a, a munkatársainkat arra, hogy hogyan végezzék el azt a feladatot, amit eredetileg mondjuk a cégvezető kezdett el, és ő találta ki, hogy hogy működik az ideális kép is erről szól, és legyen ez bármi, akár egy doboznak a becsomagolása, vagy egy blogcikk megírása, vagy egy kampány elindítása, vagy egy nem tudom, fa megmeccése, hogy meg kell mutatni azt, hogy mit szeretnél elvárni, de hogyha nem mutatod meg, sőt, saját magadnak nem fogalmazod azt meg, hogy hogy van egy, egy feladat elvégezve, akkor hogyan várhatod el. Egyáltalán persze akkor nem is tudod delegálni, és nem tudod kiadni a feladatot a kezedből, és a végén ott maradsz, hogy mindent neked kell csinálni. Vezetőként. Igen, a leggyakoribb.
0: Én azt látom, hogy az, mert magamon érzem, hogy ezt csináltam régen, hogy igazából nem fogalmaztam meg magamnak, hogy pontosan mit várok, csak azt várom el, hogy legyen rendben. Mm-hmm. És hogy nem igaz, hogy nem tudod megcsinálni, amikor én is meg tudom csinálni, akkor ez miért olyan nehéz? De ha nem tudom magamból kivenni azt az infot, hogy mit értek jó alatt, és ugye ez nem evidens azért, tehát hogy nem véletlenül nem működnek ezek jól, mert, mert ez nem nyilvánvaló dolgok, de hát pont ez az a határvonal, hogy, hogy ösztönösen vállalkozok, vagy tudatosan, hogy oké, okay, nem ösztönös az, hogy leírjam, hogy mit értek az alatt, hogy számlázás. Tehát, ha nem tudom leírni, akkor nem is tudom elvárni.
1: És nekem itt jön be a van van beszélgetéseknek a fontossága, mert ha még nem is tudom pontosan leírni, nem is tudom mindig nagyon jól megfogalmazni, de ezeken a beszélgetéseken egyáltalán felmerülhet az, hogy én mit szeretnék. El tudom akkor szóban mondani, hogy létszél, ezt csináld úgy, vagy ezt csináld amúgy. A kollega fel tudja tenni a kérdést, hogy szeretnéd-e azt, hogy ezt csináljam, vagy azt csináljam, és akkor így valójában elő tud Előre tud mozdulni, ez a delegálási kérdés. Ki tud alakulni maga a vezetés, létre tudnak jönni ezek a standardek, amikről itt beszélgetünk. De hogyha ha nincsen kapcsolat a munkavállalóval vagy a munkatárssal, akkor, akkor valójában az egész ilyen, egy ilyen szerintem ilyen elszigetelődött, lehetetlen küldetés lesz.
0: Igen, tehát ez a vanon van, az, az egyéni megbeszélések, ez, ez egész, hát úgy egész korán, hogy most már nagyon sok éve bevezettem. És ugye most már a munkatársaim is, tehát a vezetőim csinálják az, a, az ő beosztottjaikkal, is tök jó látni, hogy ez, hogy ez tényleg nem egy hókusz-pókusz, hanem egyszerűen működik. Hm, tök jó. És akkor végül is bezárul a kör,
1: mert az adás során már többször említetted azt, hogy ha, ha nem úgy élsz, ahogy az neked jó, ha nem annyit keresel, amennyiért te szeretnéd ezt a vállalkozást csinálni, ha nem úgy érzed magad a bőrödben, ahogy szeretnéd érezni magad, akkor az kihat a céged működésére. Hogyha ezek a hiányérzetek ilyen nagyon erőteljesen megvannak, akkor azt érezni fogják a kollégák is, az ügyfelek is érezni fogják, a csapatnak a hatékonysága romokban lesz, és a végeredményben azt fogod érezni, hogy nem vagy sikeres vállalkozó. Ezért gondolom, hogy neked nagyon fontos volt már itt is, meg még korábban a könyvben a a plusz egy pontot, az ötödik pontot megtalálni, ez pedig az, hogy rendben legyen maga a vállalkozó, azaz, hogy milyen a vállalkozói életed. Ez mit jelent Kristóf számodra?
0: Ugye beszéltünk arról a az első pontban, a bevétel növelésnél, hogy, hogy fontos a pozícionálás, hogy meg tud mondani, kinek akarsz eladni, de sokszor nehéz, és könnyen megmondani, kinek nem akarsz eladni. És itt a, az életnél is, a vállalkozó életednél is a, tök fontos lenne, hogy meg tud mondani, hogy hogyan akarsz élni. Milyen vállalkozói életet akarsz élni, milyen éles stílust szeretnél, milyen céget szeretnél, de sokkal könnyebb ezeknél megmondani, hogy miért nem. Uh-huh. Te ezt meg tudom mondani, hogy mit nem akarok csinálni, hogy nem akarok mondjuk este dolgozni, nem akarok hétvégén dolgozni, stb. stb. Ez egy nem rossz szint, de, de ha valaki nem jut el oda, hogy miért akar, akkor az, az, az nem tud egy igazán jó élet lenni szerintem hosszú távon, mert ilyen, ilyen mit nem akarokból igazából nem adja ki szerintem, hogy, hogy mit akarok igazából. Mert azt hogy mondjuk ha mit tudom, utazgatni akarok, minden januárban mondjuk tájföldön szeretnék lenni, mert utálom a telet, ez most egy konkrét példa nekem. Oké, hogy utálom a telet, azt könnyű megmondani, de hogy jó, hát akkor mi, mi legyen? Nem mozdulok ki egy hónapig, vagy, vagy mit csináljak? Ha meg tudom mondani, mit, hogyan szeretnék élni, akkor ugye el kell kezdenem a cégemet ahhoz hozzá alakítani. Tehát ha én most kezdenék vállalkozni, és majd minden januárban tájföldön akarok lenni, hát az kérdés, hogy meg tudom tenni. Hogyha egy olyan céget építettem, hogy nekem minden napot kell lennem, mert minden rajta tartom a kezem, nem engedek el semmit, nem, nem tudok delegálni, nekem kell beszerezni, én adom borítékba a fizetést, stb. stb. Hm. Akkor nem fogok tudni januárban egész végig tájföldön lenni. És ez nyilván nem ilyen máról holnapra működő dolgok, tehát nekem is ugye 2016-ban voltak ilyen nagyon nagy felismeréseim, és hát lényegében szinte azt mondhatom, hogy most érkeztem meg nagyjából oda, amit akkor kitaláltam, hogy na mit kéne csinálni, és hogy ez így túlzás azért, tehát nyilván voltak rész eredmények, meg sikerek, de hogy már valahány éves vállalkozás után még öt év kellett, hogy igazán meg tudjam csinálni azt, amit akarok, és innentől indul egy új úgymond életszakasz nekem is, egy teljesen más típusú éles stílus. de hát ehhez meg kell tudni mondani, hogy mit akarok. És hogy, tehát nem szabad reaktívan élni, hogy hogy ugyan alapértékünk a proaktivitás, nem véletlenül nekem ez nagyon fontos, hogy a proaktivitás azt is jelenti, hogy, hogy én vállalom a felelősséget, akár az egészségemért, a szabadidőmért, a pénzemért, mindenért. Itt talán érdekes a vállalkozói szabadságok kérdése, ami egy Dan Sullivan koncepció. Négy ilyen vállalkozói szabadságról szokott beszélni. Az első a pénz szabadsága, tehát hogy annyi pénzt termelek magamnak, amennyit akarok. És ez, ez azért nehéz, mert általában nem igaz. Tehát, hogy ez a szabadság, ez egyértelmű, hogy egy vállalkozó kezében ott van, de vajon hány vállalkozón mondja azt, hogy igen, Tényleg annyi pénzt termelek, amennyit akarok. A legtöbb szerintem nem. Hát meg se fogalmazzuk sokszor, hogy mennyi pénzt igen. akarunk. Ha Te nem sőt, hogy mennyit akarsz, akkor igen, nem tudod. És itt ugye nagyon el lehet szállni, de hogy a lényeg a lényeg, hogy ezt fel kell ismerni, hogy ez a szabadság ez van, csak lehet, hogy még nem teremtettem meg magamnak. A kettes ilyen vállalkozói szabadság az az időszabadsága. Tehát, hogy mennyi szabad időm van, azt hogyan töltöm el, vagy mennyit akarok dolgozni, és hogyan, stb. Ez abszolút az én kontrollom, de nagyon kevés vállalkozó tudja ezt igazából megtenni, mert igazából a, a saját cége nyomása alatt él. A harmadik ilyen az a kapcsolatok szabadsága. Ennek két része van, hogy kifelé milyen kapcsolataim vannak, tehát mondjuk milyen ügyfeleink vannak, és befelé, hogy milyen munkatársaim vannak. És hát sajnos ismerek olyan vállalkozót, akik állapot gyűlöli a cégét. Tehát utálja a, a, az ügyfeleit, úgy, úgy is beszél róluk, hogy a hülye gyökér ügyfelek, vagy a hülye gyökér munkatársak, Nekem is volt olyan időszakom, én sose gondolkoztam így a munkatársaimról, meg az ügyfelinkről se, de volt olyan időszak, ez is egyébként 15-16, hogy úgy mentem be az irodába, hogy arra gondoltam, hogy remélem nem találkozok senkivel, amíg bejutok az irodámba, becsukom az ajtót, ott vagyok egész nap, délután kijövök és hazajövök. És hogy nem voltam szerintem így rossz ember, meg egy nagyon rossz fej akkor se, de hogy nem éreztem jól magam a cégemben igazából. Pedig én választom meg, hogy kit veszek fel, kit nem rugok ki. Milyen ügyfeleink vannak, kit nem küldünk el, stb. stb.
1: Hogy mit is... csináltok egyáltalán. És hogyha nem szereted azt, amit csinálsz, vagy amit a céget csinál, akkor már az egész eleve halálra van ítélve.
0: Igen, tehát ez a hármas ilyen szabadság, kapcsolat szabadság, és a négyes az pedig a, a célok szabadsága. Ez, ez azt jelenti, nem úgy a célok, hogy most milyen célkitűzéseim van, hanem hogy, hogy, mint mondjuk nekem a vállalkozófejlesztés kicsit ez az, hogy, hogy milyen célokért küzdök. Tehát, hogy nem csak egy pénzgyár a, a click marketing, hanem én magába egy példát mutatunk a többi magyar vállalkozásnak, ezt tudják a munkatársak is, és nekem is van egy, egy ilyen magasabb szintű, kicsit ilyen, akár ilyen magasztósabb célom, azon túl, hogy nyilván pénzt is kell termelnünk. De ez egyébként hozzá is járulhat szerintem ahhoz,
1: hogy te jól legyél. Tehát, hogyha azon túl vannak céljaid a vállalkozásoddal, hogy pénzt lapátolj ki belőle, akkor el tudsz érni olyan érzelmi töltöttségi szintet, ami viszont hozza magával azokat a nehezebben megfogható dolgokat, mint hogy lelkes vagy, hogy másokat tudsz lelkesíteni, hogy nyugodt vagy, hogy boldog vagy. Mert hogy szimplán attól, hogy, hogyha a céget csak annyit ér el, hogy pénzt termelsz, akkor ez nem biztos, hogy összefügghet, vagy meg, megvalósulhat. Nekem még, még kicsit az jutott eszembe, vagy talán ezt említetted is, de ez, ez szerintem nagyon fontos itt kihangsúlyozni, hogy sok vállalkozó csapdában érzi magát a saját vállalkozásában. Mert eljutott arra a szintre, hogy olyan dolgokat vállalt be, hogy olyan dolgokat nem oldott meg, amik miatt belekényszerül egy olyan helyzetbe, ami már neki nem jó. És akkor persze mondhatjuk neki azt, hogy legyél nyugodtabb, legyenek céljaid, le- alakítsák jobb kapcsolatokat, de azt mondja, hogy most már én nem tudok hova menni. Hát mit csinálsz szerinted, vagy mit csinálja egy olyan vállalkozó, aki ennyire ilyen helyzetben érzi magát? Szerinted neki mi az első lépés?
0: Ez jó kérdés. Az ütlesz emberről, hogy, hogy ez a nyugodj meg, uh-huh. hogy van ez a mém, hogy még soha senki nem nyugodott meg attól, hogy azt mondtad neki, hogy nyugodj meg, <laughs> hanem idegesebb lett inkább. Hát szerintem az őszinteség. Ezt, ez egy Brandon Burshard gondolat. Brandon bursár egy amerikai coach, ilyen performance, tehát egy coach, és ő mondja azt, hogy az őszintességet következő szintje az eredményeid következő szintje tehát ha be tudod magadnak vallani, hogy szar az életed most így nagyon le persze nem szar az életed de hogy mondjuk nem olyan, amilyennek akarod hogy nem érzed jól magad, hogy nem ezt akartad, nem akarsz így élni, stb. tehát amíg ezt nem vallod be addig nem fogsz tudni változtatni tehát hogy hogy az eredményeid addig nem fognak változni mert mert benne maradsz abban, amiben vagy és én ezt nagyon saját életemben tapasztalom, hogy nagyon kemény volt 16 bevallani magamnak, hogy hát Hát most már a munkatársaim nem azért mennek el már így, ugye első hat hónapban főként azért mentek el, mert nem fizettem eleget, stb. Az még oké, okay, az nem az én hibám, fizetek többet. De amikor olyan visszajelzés jött, hogy kb. azért mentek el a click marketingből, mert már úgy, úgy nem érezték jól magukat, hogy, hogy tőlem se tudtak már úgy tanulni, nem azt kapták emberileg. Tehát, hogy jött egy olyan visszajelzés, hogy, hogy már én vagyok a probléma. Persze előtt is én voltam, de hogy ezt felismerni, hogy itt, uh, itt nem az emberekkel van a baj, hanem idézi velem. Tehát amíg ezt nem ismertem fel, addig nem tudtam magamat elkezdeni át transformálni egy olyanná, akiről azt hittem, hogy addig is vagyok, de nem voltam.
1: Nekem is az önismeret lett volna az első, amihez, amit így, ami így eszembe jut, hogy ha valaki ebbe a helyzetben van, akkor el kell kezdeni olyan eszközöket találni, amivel saját magát jobban megérti, hogy a saját szándékait jobban le tudja tisztázni, és ez a, az önmagunkkal való őszintesség volt, ahogy ezt te mondtad, és ez szerintem nagyjából ugyanarról a törről fakad, én valahogy azt látom, hogy ilyenkor le kell metzeni azokat a dolgokat, amik nem működnek, kicsit vissza kell lépni, le kell tisztítani azokat a dolgokat, amik, amik így rárakódtak erre, és akkor ez lehet, hogy ennek az őszinteség, vagy az önmagunkkal való őszinteség, vagy az őszinte visszajelzés kérése a módja. És arról, amit még mondtál, hogy elkezdtek a kollégák azt mondani neked, hogy nem jó már veled dolgozni, vagy nem, nem, nem azt kapják, amit szeretnének, az az azért fontos, mert hogy így megkaptad a lehetőséget arra, hogy változtassál, meg volt az a lehetőséget, hogy meghalda a visszajelzéseket. Hogyha csak egyszerűen elmennek az emberek, nem kérdezed meg őket, hogy miért mennek el. És akkor azt mondod, akkor, akkor nyugodtan azt mondhatod, hogy bennük van a hiba, és ők voltak a hülyék meg. Igen, de úgy akkor is mondhattam volna,
0: hogy, el, igen, hogy elmondják, igen, igen, hogy jó, igen. ez hülye, ez, ez nem. Ez nem ez, ő a hülye nem. Én.
1: Igen, viszont ha nem is kapsz visszajelzést, és nem is fogadod el a visszajelzést, akkor meg nem tudsz nézni, És ez. Talán ez az útja ennek.
0: A zen-buddhizmusban van egy jó ilyen tanítása, hogy van az, van az önkép és az önvaló, vagy énvaló. Hogy az önkép az az, hogy mit gondolsz magadról, hogy, hogy nem is az, hogy hogy ki, mondjuk, hogy én jól érzem magam, én rendes vagyok, szeretnek a többiek, és az önvaló az, amilyen igazából vagy. És hogyha minél nagyobb az eltérés az, hogy mit gondolsz, hogy milyen vagy, és hogy igazából milyen vagy. Tehát minél nagyobb az eltérés a kettő között, annál többet szenvedsz te is, meg annál több szenvedést generálsz igazából másoknak ez az állítás. És hogyha teljesen meg tudna egyezni, hát az szerintem rendkívül ritka, hogy ez teljesen megegyezik, hogy igazából mi vagyok, ki vagyok, meg hogy mit gondolok magamról, de ez minél inkább megegyezik, annál kevesebb szenvedek én is, és ugye boldogabb leszek, meg annál kevesebb be tudok ártani másnak.
1: És akkor nem kell teljesen a keleti filozófiáig mennünk ahhoz, hogy ezekkel a szemléletmódokat találkozunk. a különböző személyiség modellek, akár a diszk is ezt mutatja ki, hogy meg vannak életterületek, és hogy van egy Kifelé mutatott képed, és valójában az, ami a személyiségednek az alapja, és amire szükséged lenne. És ezt nagyon sokszor nem ismerjük fel, és az egyes ilyen modellek azért szerintem elég jól meg tudják ezt mutatni, hogy ott vagy-e, ahol lenned kell, hogy azt csinálod-e, amit tenned kell. És hogy na akkor itt most megint elérkeztünk az önismerethez, az önmagunkkal való őszintességhez.
0: Bocsát, erre az jut eszembe, hogy ez ez nagyon érdekes, mert szintén a zen mondja, hogy mindenki a helyén van. Tehát, hogy igazából nincs olyan, hogy nem ott vagy, ahol lenned kell, mert pont ott vagy, ahol lenned kell, csak azt nehéz fel is, tehát azt nehéz elfogadni, hogy hát igen, addig azt, amit eddig csináltam, az oda vezetett, most vagyok, és ez tök jogos, és hogy ne reklamáljak hogy, hogy én nem ezt érdemlem, mert igazából ezt érdemlem. És ezen kell változtatni. És
1: azért vagy abban, mert hogy az a frusztráció, amit a helyzet okoz, Éppen arra van szükséged. Igen. És ezt a... Erre van szükségem, azt persze senki nem akarja bevallani, hogy most nekem arra igen, van igen. igényem, hogy szar legyen, de hogy valójában anélkül, a rossz helyzet nélkül nem tudné szembenézni saját magaddal. Igen. És itt már régen léptünk a vállalkozás szintjén, hanem itt az élet minden fontos területén hát tartunk. De erről van szó itt a nyolcas pont, és ezt lehet vissza görgetni valahogy a, a céges működésben, meg a kollégákkal való együttműködésben. Úgyhogy... Kristóf, én nagyon szépen köszönöm ezt a rövid uh, bemutatót arról, így is másfél órát beszélgettünk, hogy uh, miről fog szólni ez a nyolc pont. Én azt gondolom, hogy minden egyes pontban, amiről beszéltünk, most van egy legalább egy olyan aktív tennivaló, amit én haza tudok vinni. És ezt bízom benne, hogy a hallgatókkal is így történik. Most csak így elgondolkodtam azon, hogy erről nem egy másfél órát beszélgetnénk, hanem egy, egy egész napon keresztül, akkor, akkor hány térnék haza, úgyhogy én igazából azt gondolom, hogy ez, ez vár azokra, akik ellátogatnak majd erre a személyes előadásodra. Úgyhogy biztatom a kedves hallgatókat, hogy nézzétek meg Gál Kristófnak az online felületeit, mert ott tudtok találkozni azokkal az információkkal, hogy az, a jól működő vállalkozás vagy a jól működő cég című előadás sorozatára, hogy tudtok jegyet váltani. Remélem, hogy ez a mostani beszélgetés ez Önmagában is, meg ugye az előadás sorozat miatt is inspiráló volt nektek. Kristóf, köszönöm neked, hogy ezeket elmondtad, és örülök, hogy beszélgethettünk. A hallgatókat pedig innen üdvözöljük, és reméljük, hogy megtartják azt a jó szokásokat, hogy ilyen sokáig velünk maradnak, és végighallgatják akár a másfél órás adásokat is. Ha tehetitek, kedves hallgatók, akkor lépjetek be a vállalkozóba, a vállalkozás podcast zárt csoportjába, mert Kristófot nagyon sok egyéb extra tartalmat is megoszt velünk, um, illetve ha tehetitek, akkor osszátok meg az ismerőseitekkel, különösképpen a vállalkozó ismerőseitekkel ezt a podcastet, mert szerintem nagyon értékes gondolatok vannak benne, és beszélgessetek erről, osszátok meg egymásra is a véleményeiteket, mert így tudunk tanulni és fejlődni, jobb vállalkozóvá válni. Ez volt a mai Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, tartsatok velünk két hét múlva is, csütörtöknek fogunk akkor is megjelenni. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gár Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess gárpistó Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további
0: podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.